0: Lasst uns froh und munter sein und uns recht von Herzen freuen. Heute ist Nikolaus, Folge 76 im Reefers Podcast. Herzlich willkommen am Nikolausabend. Hier haben die Kinder schon Sturm geklingelt. Die ganzen Pants und die haben Süßigkeiten verlangt, haben sie auch gekriegt. Jetzt ist aber Ruhe zum Podcast. Wir haben natürlich Dominik dabei. Was für ein Auftakt hier, alter Schwede. Ja, ne, ich Lass bin knacken. vorbereitet. So, Hallo. Aber der, der Knaller kommt, dass wir zum Nikolausabend auch ein kleines Programm aufgestellt haben. Wir haben zwei Gäste. Und jetzt habe ich überlegt, Dominik. Sebastian und Christian. wir lassen den noch ein bisschen ah. nee, nee, <lacht> schon Ich habe mir überlegt, wollen wir die so Markus Lanz-mäßig, so, so, so promomäßig ankündigen? Jeder ja. von uns darf einen.
1: Ich weiß mein, wer ist Markus Lanz?
0: <lacht> <lacht> Wie macht er das denn Lanz? immer so promomäßig? Weiß nicht, der, der hält immer so eine halbe Vita, äh, die, Echt? er vor. Ach so, okay.
1: Nee, das kann ich nicht.
0: Bist, kannst also, du nicht? hier
1: kommt der Sagenwogen. Äh. Ja, ja, okay. Schon verstanden.
0: Ja, ich, ich probier's mal. Ja, probier du mal und dann guck für beide. Ich mal. ja. ja. Okay. Für beide? Ach so, ja. Hau raus. Jetzt, jetzt verhasse ich mich bestimmt. Mach also der erste Gast hast mit, hat mit acht Jahren sein erstes Aquarium gebaut oder bauen müssen. Er verzückt selbst Aquarienprofis mit seiner eleganten und sauberen Bauweise. <lacht> Er kommt aus der Nähe von Ludwigsburg und hat eine eigene Firma, René Taus Hessenberger von Aqua Emotions. Herzlich willkommen.
1: Hallo. <lacht> Ach, ich bin gemeint.
2: <lacht> Hallöchen zusammen. Habe ich das gut gemacht? Wunderbar.
0: Wunderbar. Einfach herrlich. Wunderbar. So jetzt, den so, jetzt den Zweiten. Darf ich, den, darf ich den auch machen? Den darfst du auch. Ich, also ich, ich habe ja hier kein, ich hab
1: keinen Lebenslauf gelesen oder so, also von daher musst du das ja machen.
0: <lacht> Unser zweiter Gast ist YouTuber, oh. nähert sich der 50000 50 er Abonnentengrenze.
1: Und oh. ich weiß es, in großer Black.
0: Erwartung nein, nicht Montana hm. Black. In ja. großer Erwartung eines goldenen Sandflatteners
3: <lacht> jetzt verstrauche ich, ich
0: noch. Die Rede ist von Jonas Stratmann von Gottes Aqua. Moin Jonas. Hallo.
3: Halli, hallo. Ach, schön, dass ihr da seid. Ja, schön hier zu sein.
0: Der, der Janis wollte das mit dem, mhm. dem Sandflattener nicht so ganz ernst nehmen, hatte ich das Gefühl im letzten Video.
3: Irgendwann äh, kommt er nee. der, der, Doch, das nimmt er schon ernst. Der weiß, es gibt heftigsten Stress, wenn er das nicht ernst nimmt. Von daher... Ist schon alles gut. <lacht> der goldene Sunset. Ja,
1: okay. ja.
3: ja, wir sind ja gerade an goldener Hardware dran auch. Ne? Also so ja, Ein- und genau. Auslaufbogen äh, Gold.
0: Goldene, äh, golden, goldene äh, Pipes und genau. äh, wollt ihr machen. Ja.
3: Um Aquaristik mal aufs nächste Level zu heben. uns konzentrieren? <lacht>
0: wir müssen uns einmal kurz konzentrieren wegen des Hinweises, den heute der René übernimmt. Ich sag mal bitte, René. Ho,
2: ho, ho. In diesem Podcast gibt es Werbung. <lacht> Sehr schön.
0: Dankeschön. Sehr schön. Ich habe gesagt, du kannst kreativ werden, du kannst doch einfach nur den Spruch aufsagen. <lacht> Gut. So, warum sind wir hier in der Runde? Also den René haben wir schon, Dominik, äh, schon öfters angekündigt. Ja. Und äh, heute, heute ist es dann endlich soweit. Ich glaube, wir sind mal irgendwie drauf gekommen, dass ich, ich glaube, war das die Gruselfolge zu Halloween, wo es Richtung Aquarienbauer oh, und ja, das, das, das teilweise Unheil, was man so erlebt hat, ging. Ja, ne?
1: Ja, das ist gut möglich. <lacht>
0: Und dann hatte ich das, glaube ich, Jonas erzählt, der hat es zwar vorhin im Vorgespräch verneint, das wäre gar nicht so gewesen, aber ich hatte in Erinnerung, dass ich das Jonas gesagt hatte, Er sagte, oh, da Gruselgeschichten kann ich mitreden, ich, ich gern, wäre gerne dabei.
1: Ach so, okay. Ich weiß nur, dass es immer hieß, wenn René dabei ist, muss Jonas dazukommen. Aber wie das zustande gekommen ist, weiß ich auch nicht. Aber
0: muss also ja so ich,
3: gewesen sein. Ich habe es anders in Erinnerung. Ich glaube, dass Jörg mich gefragt ah, okay. hat, aber ich weiß es nicht mehr. Ich bin verunsichert.
0: Das kann, auch, das kann auch sein. Vielleicht ist das eine, was in, so in meiner emotionalen Welt passiert. so Und das andere <lacht> ist, was ich dann so nüchtern von mir gebe. <lacht> also,
2: ich habe es erst am Donnerstag erfahren, letzte Woche.
0: Ja, wir machen das hier äh, immer so kurzfristig, damit die äh, Leute nicht so diese Nervosität so aufbauen. Ne? So kurz und knackig vorher, dass wir sagen: so jetzt und hopp und los. <lacht> nee. Ähm, wir machen das. In der Kombination allerdings jetzt auch, das hat sich so ergeben, das war nicht geplant, weil ihr so im Business, sag ich mal so, gerade so ein bisschen in love seid ihr zwei, ne? ihr macht recht viel zusammen.
1: Ich war bei, ich muss mal eben kurz einhaken, ich war beim Vorgespräch nicht dabei, ich frage mich, was hier vorher los war. Oh, das wird schnell ich schon alles. alle.
0: <lacht> Musst uns ja die Zeit vertreiben und auf dich warten, Dann kommt man schon mal auf komische Ideen. Ja, ich merke das schon. So, jetzt bin ich raus. Sage ich aber nichts Verkehrtes, ne? Ihr seid, ihr habt euch auf der Interzoo kennengelernt, am Stand von Fauna. Mhm. Und ähm, der Jonas hat ja dein Becken, was du, äh, was du vorgestellt hast, er ähm, ja, erstens sehr gut bewertet und gelobt. Gleichzeitig im Unterschrank so gesagt, so ein paar Trendscheiben können wir noch mal, müssen wir nochmal drüber reden. Daraus hat sich aber offensichtlich ja eine, jetzt eine Partnerschaft entwickelt. Ich glaube, das ist jetzt, darf ich so sagen, oder? Und ja. ähm, Ihr kooperiert im Business.
2: Wir bauen das ein oder andere Aquarium derzeit zusammen auf, richtig, genau.
0: Mhm.
2: Und äh, aus der Geschichte mit diesem Technikbecken, ich habe innerhalb zwei Wochen schon draus gelernt. Habe ich alles <lacht> schon gelernt. <lacht> <lacht>
0: Ja, ihr habt das, ähm, also es gibt so ein paar Video-Empfehlungen. Also ich erwähne erstmal, also gut, JS Aqua, den YouTube-Kanal, den kennt ihr, weil wir Jonas ja auch schon mal zu Gast hatten. Dein YouTube-Kanal, René, heißt äh, Aqua Emotions, Aquariumbau. Genau. Also exakt in dem ja. Wortlaut. Ja, ist, ja. Genau. Und ich glaube, ihr habt noch nicht allzu viele Videos, ich glaube vier, fünf, vielleicht auch sechs ja, nicht viele äh, Präsentationen. Viel. Ja. So. Aber ist ja egal, irgendwann fängt man mal an. Ne? Also ich finde die, ähm, also das ist ein Süß- und Meerwasserbecken, das mal, mal vorab. Und es gibt halt Videos auf dem J's Aqua kanal mit dir, das Becken, Jonas, ne, mhm. bei dir im Büro. Genau. Das habt ihr zusammen aufgebaut. Mhm. Äh, jetzt weiß ich ne, interner noch, wo ihr so zusammen hinfahrt und Becken aufbaut. Also da kommt auf YouTube eine ganze Menge. Wenn ihr Bock habt, da in die Kanäle reinzuschauen, gezielt jetzt auch in dieser ähm, Kooperation, könnt ihr so ein paar Videos schon gucken. Und das sei euch erstmal empfohlen an dieser Stelle. Mhm. Wie ist das so mit, ähm, du hast im Video von Jonas auch so ein bisschen deinen Werdegang erzählt. Du darfst deine Firma natürlich auch, auch kurz hier nochmal vorstellen. Ich hatte ja gesagt, du hast mit acht Jahren dein erstes Becken gebaut. Das weiß ich jetzt nicht, genau. weil ich so toll recherchiert habe, sondern weil du das dem Jonas gesagt hast. Ja, ja. Das ist ja wirklich eine, ähm, das klingt ja so, ich sagte, ich sag, ja, du musstest das bauen. Dein Vater sagte, du kriegst ein Becken, aber nur, wenn du es dir selber baust. Genau, richtig. Da ist Familienbetrieb schon ziemlich früh ja, in die... Äh,
2: ich bin in den... Äh, ich bin quasi mehr oder weniger in, im Zoogeschäft geboren worden, sag man so. Also ich kenne nichts anders. ich kenne echt nichts anders. Damals noch als, als kleiner Stöpsel bin ich in der Kinderwiege äh, auf dem Verkaufstresen gelegen. Also ja, ich kenne nichts anderes.
0: Und das ist auch nicht niemals in irgendeiner Zeit für dich langweilig, überdrüssig geworden. Du hast nicht gesagt, komm, ich will eigentlich lieber doch was anderes mal machen. Eine Zeit lang, oder? ja. Eine Meine Zeit lang,
2: ja. Da war ich, das war, ich glaube, 2011, 2012. Da war ich ein halbes Jahr, war ich weg. Da war ich dann im Fensterbau. Aber äh, nach einem halben Jahr habe ich gesagt, nö, ist nicht meins und bin zurück.
0: Weißt du, was ich nämlich in der Vorstellung vergessen habe zu sagen? Dass hm. du seit fast jetzt zehn Jahren der Aquarienbauer meines Vertrauens bist. Also ich bin dem, dem Ach, Jonas sozusagen ein bisschen vor, äh, vorgekommen. Ich, ich weiß aber, ich habe hart darüber nachgedacht, wie ich überhaupt auf dich kam. Ich weiß es nicht. Vermut, vielleicht habe ich dich einfach bei Google gefunden. Das kann gut sein. Und dann habe ich eben im Vorgespräch auch dem Jonas erzählt, das ist, geht ja auch in Richtung der Hochwertigkeit deiner Arbeit. Du warst, das ist ungelogen und auch jetzt nicht irgendwie hier äh, Honig ums Maul geschmiert, du bist der erste Aquarienbauer gewesen, von dem ich eine Anlage bekommen habe mit Hauptbecken und Technikbecken und es war wirklich eins zu eins so gebaut, wie ich es gezeichnet habe. Und da dachte ich so, krass, das ist das erste Mal, dass das in 20 Jahren passiert ist. Ja, aber das soll es doch auch sein, oder? Ja, ja, aber deswegen ist der Jonas ja auch hier nicht, weil wir über deine, äh, deine Kolleginnen und Kollegen und deine Mitbewerber hier so übelst abziehen wollen, aber... Doch schon, Jonas, auch. wir haben schon... Also, ja, wir haben schon <lacht> es macht auch ein bisschen Spaß. Aber der, der Jonas meint im Vorgespräch, komm, wir hauen hier so die Top-5 aquarienbauer raus, die wir so kennen. Ach, das Übrigens, Dominik, du warst im Vorgespräch nicht dabei. Finde ich gut. Jonas äh, ist
1: hier unser Top-5-Man. <lacht> ja,
3: ja ach, stimmt. <lacht> wir, der der Oliver Geissen des Reefers Podcast.
0: <lacht> ja, ist das irgendwas, sage ich mal, was du von der Picke auf gelernt hast und dein Vater war schon überakribisch und sagte, pass auf, das kannst du ja keinem Kunden geben, da guckt die Naht oben raus, das ist krumm, das ist nicht richtig. Hm. Oder ist das ein Anspruch, den du für dich entwickelt hast? Das war hast? eher
2: mein Anspruch, weil ich, bin im, weil ich bin im Privatleben genauso. Wenn ich jetzt irgendwo was bestelle oder kaufe, also... Manche Händler hassen mich auch mittlerweile, weil die wissen, wie ich drauf bin. Das ist irgendwie, ja, ein Tick von mir. Weil,
0: weil du dann direkt bist und sagst, du so sorry, den Auftrag nehme ich nicht an, mache ich nicht, wie auch immer. Nee, so, ähm, so kurz und knapp und bündig, oder?
2: So in der Art, quasi, wenn jetzt ich irgendwie äh, irgendwo in einem Möbelhaus irgendwas kaufe und da ist irgendeine Macke dran. Ich finde sie. Und dann nehme ich das halt. <lacht> Ach so. Und dann nehme ich ah, okay. das aber auch nicht. Das ist irgendwie ein eigener Tick von mir. Und so gebe ich das halt auch weiter, weil wenn mir ein Aquarium selber nicht gefällt, dann gebe ich es dem Kunde erst gar nicht raus. Wenn ich mit dem Teil nicht 100% zufrieden bin, gebe ich es nicht raus. Dann wird es so oft gemacht und getan, bis das Ding passt.
0: Ich hab das das habe ich nicht oder haben wir nicht, Dominik, hier in unseren Notizen drin stehen. Das ist aber auch ein spannender Punkt. Da kann ich jetzt auch schon wieder aus alten Geschichten raus was erzählen, was ich auch tue. Wir haben ja Zeit. Nee, aber das, ich finde, du kommst mit einem Becken an, ist jetzt wirklich, habe hab ich erlebt, also jetzt nicht ich als Kunde, aber ähm, jemand bestellt ein Becken auf Maß, baut sich den kompletten Schrank so, war auch ein Raumteiler und äh, das Becken ist zwei Zentimeter zu, äh, zu, zu tief, also nicht, also nicht von der Höhe, ist nicht tief genug, von der Breite. Ne? Ich sage mal, er hat 60 bestellt, hat 58 gekriegt mhm. und der Aquarienbauer steht da und sagte, ja sorry, ging nicht anders und alle so, <lacht> wie, wie ging, ging nicht anders, 60 ging ja, nicht, also ging nur 58. <lacht> Ganz kommt, einfach, weshalb ganz ich das einfach, erwähne, ist,
2: ich kann das sagen, warum. Das war Reschglas, ganz einfach.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, ja dir bleibt doch die Spucke weg, aber worauf ich hinaus will ist, der Kunde, den, also der hat das Becken bestellt, wir haben sozusagen, wir bauen das auf und machen dann noch einen Servicevertrag, früher, als ich noch im Einzelhandel war. Alles ist organisiert, wir sind da, Helfer sind da, Wasser ist da, ähm, das war, glaube ich, Neustart. Da hatten das zwar noch keine Tiere, aber Lebendgestein, damals nur frisch importiertes, extra dafür importiertes Leben. Das steht da alles. Und im Endeffekt, was macht der Kunde? Er sagt so, ja komm, bau das Ding hin, Machst mir was am Preis. Und damit kommt, kommen ganz viele Leute durch. Ja, ist so. Irgendwo, ist weil so. du willst mhm. dieses Becken da ja auch dann stehen mhm. haben. Ne? Und das, finde ich, ist immer so, das hat sich so wie immer so ein roter Faden durch die Reklamation gezogen. Die ja. meisten Leute haben das Becken genommen und der Schacht war falsch. Das Becken war, das war wirklich das Übelste, ne? Du bestellst 60, kriegst 58, ja, stehst du da so, das also, ist also, ging nicht anders. Also. Aber das, weißt, wisst ihr, worauf ich, ich weiß nicht, Jonas, wie, 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 wie geht dir das? Also hast du das so mal erlebt, am Ende sagt der Kunde doch meistens, ja komm, stell hin. Und dann ist der Aquarabau ähm, raus, der Mist gemacht hat.
3: Nee, also weil ich ähm, eigentlich immer die Becken vorher in der Hand hatte, bevor die zum Kunden gegangen sind. Also ich habe das mhm. relativ selten gehabt ähm, und wir haben es, glaube ich, einmal auch gehabt, da habe ich ihn wieder weggeschickt auch. Dann äh, habe ich den Kunden gar nicht gefragt, habe ich direkt im, im LKW noch gesehen, das ist nichts, komm, hau wieder ab. Ähm, mhm. Ja, aber da sehe ich mich dann auch äh, selber in der Verantwortung, äh, den Aquarenbauer wieder wegzuschicken und den Kunden nicht diese schwierige Entscheidung treffen zu müssen, ob man das jetzt macht oder nicht. Soll schon klar, jeder das ist kriegen, ist ja was er bestellt an
2: hat. An sich dann das Aquarium. Ne? An sich ist ja von dir, du bist ja der Händler dann in diesem Sinne. Genau. Dann heißt nachher, der Jonas baut so einen Scheiß oder bringt mir so einen Scheiß.
0: Ja. Naja, so Gruselgeschichten, wie gesagt, habe ich echt viel erlebt. Und äh, ich habe hier auch diese Frage stehen... Warum geht manchmal so viel schief bei Aquarienbauern? Und das ist jetzt an dich gerichtet, René. Wie gesagt, du musst niemanden. Es geht dir nicht darum, dass wir hier Leute durch den Dreck ziehen. Aber warum passieren tatsächlich so viele Fehler?
2: Boah, ich kann das eigentlich nicht. Also, ich kann das jetzt mal sagen. Da, gut, bei, bei mir passieren auch mal Fehler. Das gebe ich ja offen und ehrlich zu. Niemand ist fehlerfrei. Aber wenn da Fehler auffällt, dann kann man es noch entweder wieder äh, richten. Oder falls es halt ein, halt ein kleiner Fehler ist ähm, und dann ruft man Kunde an, du, mir ist ein Missgeschick passiert, so und so, nimmst du es trotzdem, dann gebe ich dir was nach oder warten wir nochmal ein paar Tage, dann ändere ich es ab. Aber mhm. warum es bei den anderen, keine Ahnung, Faulheit, wenn ich so salopp sagen darf, vielleicht Blödheit, habe ich auch schon ein paar Mal erlebt, das war, wenn die Leute einfach nicht, nicht bis drei zählen können oder, keine Ahnung. Ich weiß es gut. echt nicht. Also, ja, gut. Aber oft ist es Faulheit. Ja, halt.
0: Stimmt. Ja, dass du da vielleicht jetzt nicht der perfekte Ansprechpartner bist. Ähm, die Fehler passieren, klar. klar keine, keine Frage. Ich hatte nur, glaube ich, zu Dominik, irgendwann auch schon mal vor ein paar Tagen, glaube ich, dass Dominik das mal gesagt, diese statistische Häufigkeit, wo du das hörst in der Community, da hat das nichts mehr mit, äh, es ist halt mal was mhm. schiefgegangen, sondern mhm. es ist irgendwie... Schon sehr auffällig. Und wie gesagt, ich kenne einige Fälle, der Schacht, da sind die, die Löcher nicht da gebohrt, der Schacht ist nicht zentriert. Ja. Ähm, das sind Sachen so, sorry, kannst ja, du den ja, Löcher irgendwie ja,
1: also Vorgegeben, zu groß, zu klein, all so ein Kram schon gehabt. und ey, Wir haben ja das ich weiß nicht, ob wir das Beispiel nennen können. Gut, wir müssen keinen Namen nennen, aber da war der Unterschrank einfach mal, ich weiß nicht, sieben Zentimeter zu flach. Und oft ist es ja auch einfach so, also man bestellt ein Becken, weil man beispielsweise umzieht mit dem Aquarium und dann ist das ja so eine Spitz-auf-Knopf-Rechnung. Ne, der Kunde hat das Becken vielleicht gar nicht unbedingt zehn Tage vorher da stehen, sondern plant das mit, mit, Tag des, des, ähm, mit Tag der Beckenanlieferung. Mit Sicherheit ist das alles nicht optimal, aber wenn dann doch ein Fehler auftaucht, dann wird es echt kritisch und der Kunde sagt dann eher, ja gib her jetzt ich will das haben oder ich brauche das sogar yeah. und, und nimmt das dann, anstatt zu sagen so, äh, okay, ich lasse mich da jetzt, ich sage das mal so provokant, ich lasse mich da jetzt drauf ein, auf diesen Konflikt, da muss ich mich auch, ne, das kostet ja Energie und Zeit und Kraft und was nicht alles, dass, dass man dann sogar sagt so, ey, nee, das hast du jetzt gerade zu ziehen das ist halt dein Fehler, lieber Beckenbauer. Also, ähm, äh, ja, das ist schon, also wie gesagt, ich, ich habe da auch eine Menge live miterlebt, wo ich teilweise echt gedacht habe so, pff, Alter, ey, da würde ich jetzt aber die Ohren anlegen. Also in ja, dem Fall passte der Abschäumer nicht mehr rein. Das, das ging nicht. So
0: Wollte ich gerade sagen, genau in ja. dem, den ich weiß von wem du da sprichst, mhm. der Kunde kauft sich deswegen einen neuen Abschäumer. Und wir ja. sind jetzt hier nicht von einem 400 Liter Bank, Ne, Das ja. ist schon eine große Kiste gewesen. Ja. <lacht> also wo der Kunde eben halt sagt, okay, dann, ne, dann, dann, dann nehme ich das hier jetzt hin. Okay, ich weiß nicht, halt gemacht ja, genau Aber <lacht> genau. <Ja. lacht> ja.
2: äh, Oft ist auch zu... Bei, bei mir ist es auch oft äh, viele Sachen. Wenn du äh, sehr viele Sachen gleichzeitig machst und planst, dann schleichen sich halt auch Fehler ein. So wie er vor kurzem ja, da war. Hab, ja, ja. Klar, da habe ich für ähm, Jonas einen Unterschrank gemacht, eine Anlage. Da habe ich ihm an der Auslieferung gesagt, hätte ich das Teil noch einmal auseinanderbauen müssen, hätte ich es echt verbrannt. Ich habe <lacht> das, das äh, untergestellt, das war ein Denkfehler. Äh, ist zweimal passiert bei diesem Schrank. Da habe ich ihn dreimal neu machen müssen. Dreimal zerlegen müssen, komplett neu. Und jedes Mal komplett falsch zusammengeschraubt, falsche Maße gehabt. Einfach mit dem Kopf wahrscheinlich woanders gewesen. Aber am Schluss hat es gepasst.
0: Äh, der Unterschränk, also ich vermute mal auch Alu-Gestell. Genau, das ja auch genau recht viel. richtig. Ja. Ähm, Finde ich aber auch, du hast, es ist echt äh, manchmal. Äh, mir ist das auch schon passiert, ne? dann steckst du die Sachen zusammen, da hast du irgendwie so eine Skizze im Kopf und nachher merkst du so, nee, das waren die falschen Streben äh, und dann, dann, dann klopfst du das wieder auseinander. Ne? Das, das äh, ist recht komplex, dieses Thema, ja, also. <lacht> Alu-Gestelle bauen. Ja.
2: Oder halt, was, was mir auch schon passiert ist, vor schnell, schnell habe ich die Höhe mit der ähm, Breite verwechselt. Zum Beispiel, das war, ah. ich glaube, 80, mhm. 80 lang, 50 tief und 40 hoch. Ja, ich habe es halt 40 tief und 50 uh. hoch gemacht. Ja. Uh. Waren 15 Becken uh. für, ja, für nix. Waren halt auch gleich 15 Stück. 15 falsch.
0: Ah, <lacht> ah krass. Also so Händleranlage oder ja, ja, so. Ja. So eine Zuchtanlage krass. Ja, ja, klar, ich meine, das ist, ich meine, ja, passiert, hier, also, passiert ne, alles. ganze Branche, ihr, ihr hantiert viel mit Zahlen und da ist immer mal, mal ein Dreher drin. Ja, ne? klar. Und dann bist du noch irgendwie im Kopf beim anderen Auftrag, ah, was hat er bestellt? Ja, 50 hoch, 40 tief und dann zack,
2: ja, passt es. Ne? Genau.
0: Dann äh, bist du schon durch.
2: Oder auch, vor, das ist vor drei Wochen gewesen, musste ich eine Glasscheibe bestellen, 2 äh, Meter mal 60, habe ich bei der Länge halt eine Null vergessen. Nein. Ja. Passiert alles.
1: Okay. 200 mal 600. Richtig. Also das hast du nämlich ja, schön. Ja.
2: Ja. Oh, Scheiße. Ich 2000 mal 600. Hab ich habe ja, ja. 200 ja. mal 600. Das, sag mal, oh, irgendwas oh, stimmt dann da kommt nicht. kommt die
1: Scheibe und denkst du, Moment mal, für welches Richtig. Becken war das denn noch? Das kleine Scheiße, Ding. Ich habe ja, eine,
2: ich hab ja äh, eine Scheibe fehlt und eine ist über. Hm, wo kommt die hin? Oh nein. Ja, es passiert jo, alles und mal. Nur in dem
0: Zusammenhang. Um mal so eine, so eine, einfach so eine Zahl irgendwie mal im Raum zu haben. Wie viele Becken baust du so? Ich weiß jetzt nicht, kann man sagen, am Tag, in der Woche? Das ist sicherlich immer unterschiedlich, also, aber als, oder wie viele echt, Projekte gleichzeitig?
2: Das ist echt unterschiedlich. Mal, mal hast du einen Monat, da, da baust du nur 10. Und mal hast du einen Monat, zehn. da baust okay. du 50, 60. Das ist echt verschieden. Ach, okay, krass. Das kann man pauschal okay. echt nicht sagen. Und äh, Projekte so zusammen. Also gerade stehen bei mir in der Halle, lass mich mal geschwind rechnen, acht oder neun Anlagen rum. Auf einmal. Also Anlagen heißt dann immer quasi oben und unten. Genau, oben, unten, drin, alles mögliche gerade. Ja. Ja. Weil da gibt es halt einen, der bestellt halt verdammt viel, ne? <lacht> Gell, Herr Stratmann? Das sind, das sind hm. die
0: ganzen Testbestellungen, die genau. erstmal rausjagt. Um zu kommen. Ja. Die, die Kunden gibt es gar nicht. In einem Video, äh, bei, bei dir, René, sagst du, der, der härteste Kritiker was Jonas Stratmann. Ja, ja. Aber ich habe es bestanden. Richtig. Was du, um mal jetzt auch von äh, eigenen Fehlern wegzugehen, die halt, wie wir gesagt haben, einfach passieren können, ist ähm, Fehlerkontrolle respektive Beratung, so wie es hier im Skript stehen, am Kunden irgendwas, worauf du achtest. Ich habe, ihr habt ja alle das, das die Notizen hier stehen, dieser Klassiker-Bohrung ist einfach zu dicht an der Seitenscheibe dran. Ja, ne? Und drunter hier. ist das Alu-Gestell. Fällt dir sowas ja, auf? Ja. Oder bist ja, du, ja. wie ich es kenne, ist, also gesagt, du warst der Erste, der gut, ich, ich achte in meinen Zeichnungen drauf, aber äh, der, jene, jemand, der zum ersten Mal ein Becken plant, hat das nicht auf dem Schirm, dass da unten drunter vielleicht ein Gestell ist, wo er versucht, seine ja, Tankdurchschrauben klar. durchzubringen. Ne? Ähm, aber ich habe auch schon Aquarienbauer gehabt, die das stumpf so bauen ne? und dann nachher sagen, gebaut wie gezeichnet ja, ne? ja, was nö. natürlich mega ätzend ist
2: passiert sehr oft ähm, entweder wenn dann die bohrung zu nah aneinander sind oder wenn der kunde vergisst äh, dass er äh, halt auch ein metall oder ein, oder ein alu unterbau hat dass genau da wo seine bohrung ist nachher eine stütze ist oder dass ah. sein dass sein unterbau zu hoch ist und sein becken oben drüber dann natürlich mhm. auch hoch und er dann nachher nicht mehr reinkommt. Das das muss alles noch im Hinterkopf halt behalten, ne? Und beachten und guten wie halt oft, sagen. Mh,
0: wie ist denn so, wie häufig ist so eine Korrespondenz oder ich hatte ja auch in einem anderen Punkt stehen. Wir springen jetzt hier so ein bisschen in meinen Notizen hin und her. Äh, wo, sagst du, sind so die Anforderungen am Kunden, was den Auftrag angeht, äh, nimmst du eine Skizze per Hand an? Gut, du kannst perfekt per Hand zeichnen. Manchmal kriegst du so einen Krickelkrackel, wo du sagst, sorry, das nehme ich nicht an als Vorlage. Muss es eine, eine, eine CAD-Zeichnung sein? Nee, äh, ich mache das hier mit SketchUp, was früher... Ja, war, ich auch, äh, ich also, auch. Du kennst ja meine Zeichnung, ich was auch. ja super easy ist eigentlich. Aber da, ne, da lässt du dich auf alles ja, rein.
2: Also es, es muss halt eine aussagekräftige Zeichnung sein. Hm. Auch wenn es nur... Hinke, Hinke krackelt ist, reicht mir auch, solange ich die Zeichnung verstehe.
0: Mhm.
2: Ich muss sie nachher verstehen. Und wenn ich sie halt echt nicht verstehe, dann ähm, sage ich dem Kunde: Ruf mich mal kurz an, erklär mir deine Zeichnung, erklär mir deinen Plan. Mhm. Dann mhm. komme ich dahinter.
0: Du hast mich nie angerufen. Wir kommen nachher noch auf meine Technik, <lacht> auf Decken, wo du sagtest, so deine sind die schlimmsten, aber das kommt noch. Aber ähm, ich finde das auch schwer. Ich, ich zum Beispiel gebe, das kennst du, sehr viele ähm, Dimensionierungen an, die aber dann natürlich in der Masse irgendwie auch sehr unübersichtlich sein können, wo ich auch selber weiß, okay, vielleicht kommt man da schnell mal durcheinander und äh, ne, kriegt das nicht so hin. Aber ich kenne eben halt auch Zeichnungen, die früher bei mir im Einzelhandel dann, äh, als ich noch im Einzelhandel war, die dann reingeflogen sind und gesagt, was ist das ein Nickelstall oder was? Das ja, klar. sieht nicht nach Aquarium aus. Und das sind ja die Fehler einfach dann äh, sehr wahrscheinlich und dann ist so eine Rücksprache mit dem Kunden natürlich Ja klar, extrem klar logisch. logisch.
2: Du musst halt echt als ähm, Aquarienbauer, baust du das Teil und du bist nachher für das Teil verantwortlich. Wenn es nachher nicht mhm. funktioniert, bist du nachher der Idiot. Mhm. Du kannst... Ich habe auch schon gehabt, da wollte einer durch seinen Ablauf 10.000 Liter durchjagen bei einem, bei einem 25 mm ablauf da habe, ich gesagt, da habe ich gesagt, das geht nicht. Ja doch, er will es aber. Nee, es, es funktioniert einfach nicht. Und, und dann baue ich es halt auch nicht, weil ich baue das Teil, ich muss ihn darauf hinweisen, ja. Ich bin nachher der Idiot, nachher wenn das Ding halt nachher überläuft, ne, weil es ich hingestellt, weil es ich gebaut mhm. habe. Ja. Und wenn es dann, ja, halt dann, also, dann halt wenn es dann halt nichts Schriftliches gibt, bin immer ich der Idiot. Mhm. Mhm. Ist so.
0: Wie, wie also nur kannst du ja aus dem Nähkästchen plaudern oder halt auch nicht. Wie, wie groß ist deine Frustrationsschwelle so manchmal? Also ist das irgendwas, wo du sagst, ihr habt da irgendwann zwischenzeitlich keinen Bock mehr drauf gehabt, weil immer irgendwie so ein Blödsinn war. Oder hält sich das in Grenzen?
2: Sag mal so, meine, meine Frau merkt es am Blick, wenn ich abends heimkomme, dass wir irgendwas war. <lacht>
0: das gilt aber für <lacht> Jonas bestimmt auch, oder?
2: Ähm, ja, aber ich gucke eigentlich
3: immer so mittlerweile.
0: Ja. Teilweise ja.
2: ist die, Frust die Frustration die echt schon echt, äh, teilweise echt ja, schon ja. heftig okay. manchmal,
1: ja. Aber das ist ja auch, ich meine, ohne ich will da jetzt niemanden in, in Schutz nehmen oder so, weil ich äh, doch schon ein bisschen, also ich bin ja auch, also ich bin wie Jonas auch gelernter Tischler und technische Zeichnungen und so hat man gemacht und wenn ich da eine Zeichnung rüber schicke ist mir auch wichtig, dass eben alles Wichtige bemaßt ist und nicht, nicht zu viel, äh, aber trotzdem ist es ja nun mal so, ich habe jetzt gerade einen in der Beratung, der sagt, boah ey, wenn du mir helfen kannst, komm gerne vorbei, ich, ich scheitere an der Verrohrung, das mache ich doch sonst nie. Also ich sage mal so, wenn das jetzt sonst irgendwie ein Bürohengst ist, der wirklich nichts mit dem Handwerk überhaupt irgendwie zu tun hat, dann kann ich das schon auch ein Stück weit verstehen, ja, dass die da irgendwas versuchen, sage ich jetzt mal, die schicken irgendwas ja. rüber und denken, das ist gut, weil die da einfach keine Berührungspunkte mit haben und ähm, bieten dir dann irgendwie so ein krickeler Krack und selber, wenn man vom Fach kommt, äh, kann nur mit dem Kopf schütteln und denkt sich, oh mein Gott, ja. wie soll ich das machen? Ähm, dann denkt man sich auch, oh, das kann doch nicht angehen. Aber es gibt auch Leute, die können halt, können, die können schaffen, das halt irgendwie nicht in ein Loch und Schnee zu pinkeln. So, ähm, das ist wie bei mir mit Steuererklärung oder so. Da sagen, die ist doch ganz einfach. Ne? Ja, also, logisch, klar. Wie gesagt, ich kann mhm. das schon ein Stück weit verstehen manchmal. Ne? Die sagen, die wollen ein Becken haben. Aber klar, die, die sind dann ja auch darauf angewiesen, dass die einen guten Service bekommen. Und, ähm, ja, definitiv.
2: Ja, das, aber das sind dann auch, ja. das sind dann aber auch genau diese ähm, Kunden, die sind für Tipps dankbar und nehmen auch ja, Tipps. Genau. Tipps und Hilfe an, aber es gibt halt ja. welche... Da redest du am besten mit der ja. Wand. Ja, dann, ja, gut, ja, genau. Dann kann man halt nicht, anders, nicht. Machen. Kannst ja. Ich ja, anders machen. Dann kann ich nicht anders machen. Ja, genau. Und ja, ich habe auch so. oft den Fall, komm, ich es dir, so wie du willst. Aber, aber frag äh, dann auch nicht mehr. Richtig, richtig. Meckern nachher nicht ja. an mich hin. Ja, ja, genau. Ja, das kann ich auch verstehen. Ja.
0: Jonas, wie machst du das bei, bei deinen Beckenprojekten? Also du bist ja, bevor jetzt, in dem Falle sagen wir mal René, dann tatsächlich den Auftrag von dir bekommt äh, in der Korrespondenz mit dem Kunden. Setzt du dich da mal zusammen, macht ihr Skype-Calls oder wie, wie kommuniziert ihr, was so Planungssachen angeht?
3: Ähm, das ist tatsächlich relativ simpel eigentlich. Ähm, viel, viel einfacher, als man sich das vorstellt. Also es ist in der Regel sind so ein bis zwei Gespräche, ähm, ein paar E-Mails hin und her. Also ich lasse mir einfach Maße schicken und die groben Vorstellungen, ähm, ruft dann an und das. Und, um. das. und ähm, eigentlich sagen die meisten, äh, du machst das schon, so in etwa. Ja. Ne? Also ähm, das, ist das Beste, was dir passieren
1: kann. Mhm. Äh, genau.
3: Ja ja. Das ist äh, das ist wirklich schön. Ähm, ja, weil man es dann halt einfach so planen kann. Wenn es halt zu wild wird, und das äh, gibt es dann auch schon mal, ne, dass Leute irgendwie Vorstellungen haben, wo du weißt, das kann nicht funktionieren, dann sage ich halt, ja, nee, tut mir leid, mache ich nicht. Äh, weil ich einfach gemerkt mhm. habe, genau wie der René auch, wenn du es machst, du hast hinterher nur Ärger. Ne? Das bringt dich überhaupt nicht weiter. Ähm, klar, man könnte irgendwie... Äh, Bisschen Umsatz oder Gewinn generieren. Ähm, das bringt dir aber nichts, wenn du hinterher einfach nur noch mehr graue Haare kriegst. Das äh, lohnt sich absolut gar nicht. Ja. Mhm. Ja. Von daher bin ich da ziemlich straight geworden und sage auch ziemlich schnell Nein mhm. mittlerweile.
0: Ich war im Vorgespräch ein bisschen überrascht, das habt ihr natürlich nicht mitbekommen, aber ähm, René, du hast mir auch erzählt, jemand wollte ein Poolbecken, ich weiß jetzt die Maße nicht mehr, aber man kann sich schon so ein bisschen vorstellen, war wahrscheinlich was größer und er wollte ein Poolbecken in 8 mm, wo du sagst, so, du wolltest ein Poolbecken. Ne? Also, wie, groß, wie groß soll das sein? 30 x 50? Also,
2: das war, das war warte mal, äh, 120 x 60 x 60 in 8 mm als Pool.
0: Das kannst du dir noch nicht mal mit Streben bauen. In 8 mm auf 60er Höhe. Das
2: ist 10 mm nach DIN. Und dann ja, ne? Volt.
0: Also so oder so brauchst ja, du das Ding nicht richtig. in 8 mm.
2: Richtig. Also in der Regel sagt man, der Unterschied zwischen äh, Becken mit einer Verstrebung, im Gegensatz zu einem Pol, in der Regel eigentlich so zwei Glasstärken mehr. Dann ist mhm. man sich eben auf der sicheren Seite.
1: Was, was berechnest du als Glasstärke als Millimeter? die nee, zwei Glasstärken mehr?
2: Ja.
0: Ja, statt statt 8, dann nimmst du 12 Genau. Ja,
1: okay. Ja.
0: Mhm. Da kommt man eher noch drauf zu sprechen, genau. wenn wir nämlich über Aquarenverarbeitung, und Statik, Glasverarbeitung oder? sprechen. Aber ähm, da war aber, sagtest du, irgendwie eine gewisse Vehemenz seitens des, des anfragenden Kunden, Er sagte so, nee, das muss ein 8 mm. Das geht nicht. So, also take it or leave it. Aber da ist ja wohl offensichtlich, so wie ich es rausgehört habe, immer so eine gewisse Beharrlichkeit dahinter, dass Leute sagen so, nee, ich will das aber so haben. Ja. So, aber, das aber wenn das halt so will, Sinn.
2: entweder er nie. Ich kann es ihm auch so bauen, aber dann halt ohne jegliche Gewährleistung, ohne Garantie. Da steht dann halt im Angebot hm. und auf der Rechnung ein paar schöne ist Sätze. Aber ein,
3: das ist aber ein Trugschluss, René. Also du bist trotzdem dafür äh, tatsächlich haftbar, wenn du das machst. Ne? Das ist Wahnsinn. Aber ja, das ja. Da so. ja. also kannst halt du reinschreiben, so. was du willst. Wenn du weißt, es hält nicht, dann äh, bist du trotzdem der, der die berühmte ja, A-Karte hat.
2: Nee, aber mhm. äh, zum Beispiel mhm. letzterer bei dem, da habe ich halt Danken dann, dann ja. abgelehnt, weil ich ich weiß, dass das Ding nichts wird. Ja, genau. Da bin ich dann komplett raus. Ja, gut. Die,
0: ja. Ich glaube, wahrscheinlich werden die meisten so, wo dann irgendwie einlenken, wenn du sagst, es gibt keine Garantie, keine Gewährleistung da drauf, dann also, okay, die will ich ja haben. Ja, da lenken also dann, dann die meisten ein, definitiv,
2: ja, ja klar. Mhm. klar. Ja, Und dann ja. ist das ja. eher erledigt. Mhm.
0: Kommen wir mal. Also, eine Frage habe ich hier noch, das, ist das reine Interesse. Was ist denn so eher so dein Ding? Süß oder Meerwasser? Oder gleicht sich das? Also, jetzt nicht nur beim Bauen, sondern wirklich jetzt reine persönliche Präferenz. Äh, so wie du Aquaristik betreibst, bist du eher der süße oder der Salzige?
2: Das Salzige. Eher das Salzige. Mittlerweile
0: oder schon, schon
2: immer? Schon immer, schon immer. Das empfasziniert, ah, cool. also mich empfasziniert es irgendwie mehr. Da ist halt äh, mehr Technik, mehr Herausforderung.
0: Du hast, du hast ja, glaube ich, unser Video auch zuletzt gesehen zum Podcast über Filtertechnik. Genau. Du bist äh, jünger als ich, äh, aber, aber jetzt nicht so krass. Also du wusstest schon, wovon wir reden, oder? Ja, ja. Du hast das, du sagst ja, du kommst aus dem Handel, du hast das alles mitgemacht. Ich kenne auch Dieses die ganz Aquamedic, alte Schule. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> <lacht> ähm, Habe ich nachher ja auch noch einen Punkt stehen. So, äh, Gerade Technikbecken, äh, wie sind da so alte Konzepte versus moderne, äh, ist auch ein bisschen, bisschen spannend. Nur ansonsten, habe ich hier als tatsächlich eigentlich erste Frage stehen, wir haben sie jetzt hinten angestellt, was jetzt hier so die Einleitung angeht, was war so anspruchsvollstes Projekt, größtes, vielleicht auch für dich spannendes Projekt, hast du irgendwelche Sachen, wo du, also aus positiver Erfahrung, nicht weil es <lacht> völlig mies gelaufen ist, was man ja nie vergisst, aber wo du sagst, so Mensch, das war ein geiles Projekt, das war irgendwie spannend, war ziemlich individuell, das war cool.
2: Das, Gibt's da, oh das spannendste und herausforderndste, das war, boah, das war locker vor 15 Jahren, das war in einer Druckerei, das war auch ein Salzwasserbecken. Das waren zwei Aquarien, die waren circa voneinander weg, 100 Meter, über eine zentrale Filteranlage.
0: Ach krass, Ach, durch krass. die komplette Halle. Okay.
2: Durch die komplette Halle, durch 15 oder 20 Räume durch, also das war echt Wahnsinn.
0: Warum macht man sowas? Das macht keinen Sinn.
2: Er hat es wollen, er hat es wollen. Da hat er äh, der Seniorchef das große Becken in seinem Chefbüro haben wollen und der Juniorchef in seinem, in seinem eigenen Büro auch ein kleineres Becken haben wollen, aber halt alles zentral über eine große Filteranlage. Und die war dann im Heizkeller.
4: Ach, okay. Also
2: das war ungefähr okay. ein Höhenunterschied. 10, 15 Meter.
1: Und wie gesagt,
0: das macht noch wenig. Jonas, das macht keinen Sinn. Nee, nein, das macht ja <lacht>
1: keinen Sinn. Das wäre bei mir irgendwie immer an Schwimmbadtechnik. Am, im würde, Schwim ich, würde ich sofort sagen, lasse das sein. Das waren sein. auch Schwimmbadpumpen. Da haben wir. Ah, okay. Ja. Das waren
2: Pumpen. Ich glaube, das war eine Leistung von 2,5 kW oder sowas.
0: So Speckpumpen oder so? Ja,
2: ja. ja. Das waren Speckpumpen noch. Die, die wo noch richtig, richtig gezogen haben damals. Gut, damals war der Strom billiger.
0: Ja, nee. ja, genau. ja, und Industriestrom wahrscheinlich. Aber ist egal. Ja, ja. So viel zum Thema Beharrlichkeit von Kunden. <lacht> nee, will ich aber so.
1: Ja, ja, nee, nee. 100 Meter weiter, das geht schon. Okay. Und das okay.
2: größte war 6 Meter. 6 Meter mal 1,20 mal 60 oder 70, glaube ich. Das war das Größte.
0: Das ist ein, das ist ein schönes Maß. Ich weiß zwar nicht, wo das reinpassen soll, aber. Das war auch in dem Büro.
2: Das war auch in dem Büro. Allerdings, okay. das war Süßwasser für äh, Rochen für diese ah, okay. äh, Leo okay. Leopoldis Ach, oder wie sie heißen. Irgendwie sowas ja, ich. Ja, ich glaub, ich also irgendwie so was. Wagenräder große.
0: Ja. Bei dem bin ich so raus. Jonas, du kennst die ja, ne? Hast die, glaube ich, auch in ein, zwei Becken schon gehabt. Passt das so?
2: Ähm, so
3: eine also,
0: Art gerechte Pflege
3: raus? Äh, ich bin kein Rochenexperte, überhaupt nicht. Ich habe auch noch nie welche verkauft und würde ich auch nie tun. Also ich habe da gar keinen Spaß dran muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich kenne mich da auch gar nicht mit aus. Mhm. Ich weiß nur, dass die viel Platz brauchen, ja. Auf jeden Fall. Die werden auch echt viel größer, als man Fall. denkt. Viel Platz ja. und viel Fressen.
0: Äh, toll aussehen tun die. Schaut. die echt schick, aber ob ich die, Aber ist äh, wieder die Frage, ist das ein Aquariumtier, ne? Äh, wobei die deutlich kleiner bleiben als ein Blaupunktrochen und da kamen schon Leute auf. Ja, aber äh, gar nicht mal so. Spinnerige Ideen, die in viel kleinere Becken zu packen. So viel ne? kleiner
3: bleiben die gar nicht. Also die teilweise werden die recht groß echt? auch. Oder
0: ich sehe, das verwirrt ja immer. Das ist wollen ja nicht in dieses Fischthema wieder absinken. Da Jonas und ich können uns, da, können uns da sehr gut reinsteigern. Das ist ja die ja. Gefahr, wenn du im Handel immer Jungtiere siehst. Äh, ne? Ja. ja da sagst du, so groß sind die doch gar nicht. Ne? Und da habe ich hier schon ein paar andere Händler, so, so groß wird denn das ja die ja gar nicht, ja, weil du noch nie eine in der Natur gesehen hast. Du siehst ja immer nur die Importtiere. Äh, aber gut, lassen wir das. Aber gut, ist ein ist ein fettes Maß. Ne? und Das also ist ein ähm, äh,
2: das war schon äh, Allein die Klebezeit glaube eine Woche. Eine Woche. Mhm. Jeden Tag Krass, dahin fahren ja. und weil mhm. so ein Pott musst du Stück für Stück leben. Sowas geht nicht auf einmal. Ja. Da machst du vorne Tenor, Bodenscheibe und Ja so. ja, das waren vier oder fünf Teile Bodenscheibe. Das Teil das das war so groß. Wenn du vorne anfängst kleben, ist es hinten schon trocken. Da kommst du gar nicht durch. Mhm. Das ist keine Chance, keine ja. Chance. Deshalb Stück mhm. für Stück.
0: Hast du eigentlich Rückenprobleme? Ja. <lacht> Viele. <lacht> da, <lacht> voll, voll in Schmerze. Also, wenn du mal Becken als Laie bestellst und das Ding dann, wenn dich jemand fragt, hier, pack mal mit an, dann weißt du, was das für ein Knochenjob ist, was Glas wiegt, ne? Das ist, ist so ja. übel. Das Gewicht
2: das geht so eigentlich, aber
1: das Unhandliche ist das Schlimmste. Ja, und oh. das Sensible, finde ich. Du darfst ja nirgendwo anecken. Nicht Nö. ein bisschen. Einmal, das ist ja das
2: Einmal wo anecken, ist, ist, ist ja. vorbei.
1: Oder... Mal eben absetzen. Ja. Ja. Hier, hier auf der Terrassenkante, bitte. Ja. Das, ist
0: ein, das ist ein toller Übergang zum nächsten Thema. Und ich glaube, das wird auch ein, also wir haben im Vorgespräch schon gesagt, das wird ein Thema, also was mich, das ist immer die Frage, was, was alle anderen immer so, so toll finden, was ich toll finde. Ich finde aber, es gibt zu dem Thema super wenig Informationen in der Community selber, steht in keinen Lehrbüchern. Du hast die Norm angesprochen, kommen wir her nochmal drauf, die kennt irgendwie kein Mensch außer ihr Aquarienbauer. Ähm <lacht>
3: Viele von denen auch nicht.
0: <lacht> <lacht> ja, das, das stimmt. Aber äh, es geht jetzt hier nicht darum, irgendwie zu erklären, was Glas ist. Aber ne, da ja würde es ja schon anfangen. Ne? Das, aber wir haben hier stehen Floatglas, Versus Weißglas und dann habe ich hier schon Hintergeschrieben, was gibt es für Sorten Ich habe mal OptiWhite hier reingehauen So als, als Stichwort ähm, Ja Zusammensetzung. ist ja keine Sorte Das ist eine Markenname Richtig,
2: ne? richtig das ist, ein äh, das ist eigentlich Eigentlich nur, nur Ein Markenname von, Weiß, von Einem Weißglashersteller äh, Aber, aber
0: irgendeinem, was, was super clean war Ich kenne mich früher immer so die Frage Willst du Weißglas oder willst du OptiWhite? Also ja, stimmt, das kam, ja, ja. oder Oder Weißglas oder OptiWide. OptiWide war irgendwie auch nochmal finanziell eine Stufe irgendwie drüber und so das hm. klarste, aber halt das mega empfindlichste ever.
2: Das ist halt schön weich, ne? Schöne, schöne, fette Kratzer.
0: Ja, aber das ist ein Unterschied. Also deswegen habe ich hingeschrieben, was gibt es denn für Weißglas-Sorten? Oder, oder ist das, rede ich hier, Blödsinn, dass ist da verschiedene Qualitäten, verschiedene noch mal Reinheitsformen, was eben diesen Eisenoxidanteil angeht und sowas also
2: ich vermute, also ich, da bin ich auch nicht hundertprozentig sicher. Also ich meine, es gibt nur eine Weißglasart. Uh, okay. da, es, es gibt einen Hersteller für ähm, Aquarien, der bietet sogar extra hartes Weißglas an. Das ist weder mir bekannt, noch meinen drei Glasherstellern bekannt. Für, okay. Das kann ich dir auch nicht so genau sagen. Also ich schreibe an sich... Deshalb sage ich äh, immer Weißglas dazu. Weil ich auch nicht hundertprozentig sicher <lacht> bin und auch gerade wegen diesem Markenname, ähm, ob hier weiter, bin ich halt auch nicht, äh, nicht so hundertprozentig sicher.
0: Jonas kurz, ähm, also ich hatte ja YouTube-Videos angesprochen, Jonas, du hast mit dem ähm, von Liquid Nature, mit dem Stefan, mhm. ich weiß gar nicht, wie er mit Nachnamen heißt, ist aber egal. Äh, ja, für dich ein Weiß, heißt. Ne, wo, Wobei das Becken hast du selber ja ausgesucht ja. mit dem Thomas von der Zobox. Ähm, ich sag mal, Grüße gehen raus. Ich kenne die gar nicht, aber ich finde die cool. Irgendwie.
1: <lacht> ich, find, ich mag die. Ist genau. egal.
0: Oh, ohne die zu kennen mag man die. Mich erinnert der Thomas von der Zoobox so an Claude. Oh, so nicht. Haben du, wir auch schon mal ja, so mal Jonas hat auch gesagt, nee, überhaupt nee, gar nicht. Aber der ist genauso nerdy wie Claude. Gut, gibt auch Leute, die sagen, ich wäre vielleicht nerdy, aber Claude ist auch so. Ne, fragst du Sachen, kriegst irgendwie fünf Seiten Antwort, weil er so viel weiß und der ist ja auch so, ich finde, die haben, ich hatte bei einem YouTube-Video schon in den Kommentaren drunter stehen, so irgendwie der Claude Schumacher, der Süßwasser. war das, ich habe es nur wieder rausgelöscht. <lacht>
2: Mir lag es gerade auf der Zunge.
0: Denkst du das auch? Ja, ja. Ja, Ach, ne? Ja, ja. Der, der, der Thomas müsste doch nur ein bisschen, ein bisschen schwäbeln, äh, dann könnte ein Bruder sein. Ist auch nicht. Wir sind bei dir, ist, Jonas. Ich bin voll doch. bei dir. Wir, sind, wir, wir sind unentschieden. 2 zu 2. 4-4, <lacht> ja, vier, 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 ja. 4-4 ist schon passt 2 Wir ja. stellen die mal nebeneinander und dann gucken wir mal. <lacht> Mit den beiden Lange Rede konnte lustig. Da weiß ich nicht, wer zu Wort kommt. Das wäre mal spannend. Du nicht. Das wär, ah. <lacht> Klot, Ne, ich nicht. Aber ich muss glaubt, du hörst auch ab und zu mal raus rein. Oh, oh, oh. Oh, oh. <lacht> Lange Rede, kurzer Sinn. Hast du in der Zubox bei diesen verschiedenen Weißglasbecken, abgesehen vom Schliff und auch von der Verklebung, irgendwie optisch am Glas Unterschiede gesehen?
3: Äh, nein, habe ich nicht. Aber das ist natürlich auch, finde ich, im leeren Zustand, äh, je nach Licht, noch mal viel, viel
2: schwieriger. Muss ich sagen. Stell dich mal längst hm. davor, vor ein Glas längs. Schau mal, ähm, schau mal von der Seite auf die auf die drauf. Bei einem richtig guten Glas siehst du sehr, sehr wenig Glaswellen drin. Bei einem richtig billigen 15 ja. glas ah, okay.
0: meinst du Haschen ja. mehr? Mhm. Also du guckst durch die Schnittkante, also sozusagen oh, nein, nein, Querschnitt nee, quer, ähm,
1: quer darüber, auf, auf die Fläche. Auf die, so. drauf, ja. auf die Oberfläche quasi. drauf. Quer auf die Oberfläche drauf.
0: Aber die ist ja geschliffen, und da, da, nee, nee, da siehst auf, du doch teilweise, die riefen vom Schliff. Auf, nee, ähm, von
1: dem Guss quasi, oder? Von dem ja, Guss, genau. genau. Auf, ja. auf die, Fläche auf die der Oberfläche. Der so. Brundscheibe. Ah,
0: okay.
2: Und da ja, siehst
3: okay. du. Als würdest
1: sehen. du auf den Lack des Autos gucken. So, genau. Du, äh.
2: Richtig, richtig.
3: Also, ich mache das jetzt hier gerade. Ja, ich gucke gerade hier so äh, die Spie so auf dem Glas und ich und muss sagen, das Erden, was ich hier erwischt habe, Sie ist, ist nichts. Toll. Natürlich. Ist richtig gut. <lacht> nee, wirklich. Also das, das war hier der
0: US-Hersteller ne, den du da ja, gewählt hast äh, genau.
3: ja. Ja. Ja, ja. also ich bin auch null gesponsert worden oder sowas also ist, ich, ich
2: habe das bezahlt ja. Ähm, aber, bei ja leichte Wellen hat man immer und bei richtig billigem Glas da meinst du, das ist ein ja. komplettes Wellenmeer ja, ja. auch das Lufteinschlüsse auch in dem, ja. im Glas aus Russland
1: aber sind das jetzt, also Hand aufs Herz, sind das jetzt Informationen, die haben wir, weil wir es wissen äh, und weil du gerade gesagt hast, wie man aufs Glas gucken muss ähm, oder würdest du wirklich sagen, so, ey, das sind so Sachen, die fallen dem Kunden auch wirklich früher oder später auf?
2: Das fallen den äh. Kunden eigentlich nicht, nicht wirklich auf. Na, ja. Jetzt das ist es so. Jetzt dieses, nach diesem
0: Podcast, du den Fehler, ja. nur kennst.
1: Aber <lacht> <lacht> ja, ja, jetzt wissen es alle. Alle gucken also, zu Hause und denken, nein, ich brauche ein neues <lacht> Becken. René. Scheiße, mein Becken <lacht> ist wellig, das ist Schrott. Nee, mal ganz äh, kurz.
3: Es gibt, es gibt einen Hersteller äh, für ähm, so Komplettanlagen. Die bauen sehr, sehr viele. Also es ist sehr weit verbreitet. Und die haben richtig Wellen im Glas und auch Lufteinschlüsse, ne? und ja, ähm, billig Glas genau äh, Luftanschluss im
1: Glas ja ja genau mhm. ja ja das ist das und, ist heftig. Ähm, das ist so krass lach nicht ich hatte meinen Stein drin ja du ich, äh, wie, wie gesagt gelernter Tischler wir sehen. hatten mal ein Schamhaar also zumindest ein schwarzes kurzes was auch immer das war ja das will genau ich muss auf jeden Fall ein schwarzes kurzes was auch immer das war ja ja, also da hat man ja. schon Sachen im Glas erwischt, die sind schon echt ein bisschen spooky so. Also ich meine,
0: ja. Ja. ja, äh, <lacht> 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 ja alle, alle hier aufs Richtige okay, Gleis wow. wieder zurück. Ich wollte gerade sagen, <lacht> <lacht> Jetzt musst du wieder sagen, guter Übergang. Ein guter Übergang, nee, der, der ist jetzt nicht so kompliziert. Nochmal zu Jonas. Ich weiß, hatte ich, ähm, manchmal sage ich, weiß ich ja nicht, was ich im Vorgespräch gesagt habe, oder ob ich es hier schon gesagt habe. Du standst mit dem Janis vor deinem Süßwasserscape und hast gesagt, komm, Janis, Hand aufs Herz. Ob das jetzt Weißglas oder Floatglas ist, das sieht doch kein Mensch. Oder? Ist das ist nicht so? Also Wie ist da so deine Meinung zu, auch René? Hirschmal äh, Jonas. Also Jonas zuerst, gerne. Nee,
2: ja. mal okay, Jonas. Okay,
3: alles klar. Also ähm, bei diesen äh, Aquascaping-Becken im Süßwasserbereich, da siehst du es eigentlich nur, weil die ja transparent verklebt sind und sehr dünn verklebt, also so, dass, es, dass du ja. wirklich durch die Verklebung durchgucken kannst. Und dann siehst du halt, dass die Kante nicht grün ist, sondern eher bläulich. Ne? Das ist schon eine andere Optik. Aber ähm, ja. wir haben es früher bei mir im Laden oft so gemacht aus Spaß. Ich hatte da äh, von Aquamedic ein Becken stehen, das übrigens sehr schön geklebt war. War das damals so ein Xenia Becken? Ähm, das war mit einer Weißglasfront und ich hatte daneben meine Korallenanlage. Das war halt äh, kein Weißglas und die wenigsten Leute bei blauem Licht vom Meerwasser konnten sehen. Ist wirklich so. Ne? Und wenn du einfach nur irgendwie mhm. auf ein einzelnes Becken zugegangen bist und hast die Leute gefragt, ist das jetzt Weißglas oder nicht? Das kann dir keiner sagen. Ist so. Also, du, 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 ja. wie willst du es sehen, wenn du keinen Vergleich hast? Und ähm, so sehe ich das heute auch immer noch. Das Becken, was ich hier habe, ist wirklich sehr, sehr schön. Hat so auf Gehrung geschliffene Kanten, ist dann auf Gärung auch verklebt. Ist wirklich toll gearbeitet, sieht sehr, sehr schön mhm. aus. Aber weißglas, nur damit die Kanten blau schimmern und nicht grün, ich weiß es nicht. Also, mir wäre es das... Ähm, bei einer 12er Scheibe nicht wert, bei einer 15er muss ich sagen, kann man schon drüber nachdenken, bei einer 19er auf jeden Fall. Ja, das ist meine Einstellung hm. dazu.
0: Und, ähm, und Beckentiefe? Also früher kenne ich auch noch, dass die Aussage, das macht eigentlich keinen Sinn, wenn du wenn du irgendwie, ja abgesehen von der Länge, sagen wir wenn du 50er, 60er Tiefe hast, wirklich relevant wird es dann erst 70, 80er oder wie, wie vorhin 6 Meter mal 1,20 Meter oder sowas. Stimmt das?
3: Ja, was hat das Glas damit zu
2: tun?
0: Weil der, weil, die, weil der Farbeffekt über die Länge ja vielleicht irgendwie sich, mhm. sich dann stärker mhm. ausprägt. Oder ist das wurscht?
3: Das ist doch eigentlich egal, oder? Also, weil das Einzige, was du dann ja siehst, ist, ist das Wasser. Also du guckst durch die Scheibe und dahinter, wie viel Wasser da ist, ist doch eigentlich egal. Also, oder? habe ich da. Das habe ich noch nicht gehört, Jörg. Das überfordert mich gerade etwas. Okay.
0: <lacht> vielleicht ich, 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 ich hinterfrage mich dann selber aber irgendwie hatte ich das irgendwie so früher also nicht, dass das meine Aussage wäre die ich dann früher öfter gehört habe, das ja, macht nur bei tiefen Becken Sinn und nicht jetzt klar bezogen auf die Glasstärke natürlich eben schon weil das ist ja das, wo du ja erstmal durchgucken musst wo die, wo die, die Farbveränderung ja, ja tatsächlich am krassesten ist habt ihr schon recht, aber gut aber das ist im Süßwasser, würdest du sagen, macht das Sinn, weil, weil zum Beispiel hier Pflanzenfarben
1: Nee, Besser das war auf dadurch, die Nähte bezogen, Geld so, oder?
0: oder nur durch die Nähte. Oder hat es noch, weil, ganz ehrlich, Aquascaping, gut, das kann so ein Prestige-Ding sein. Aber ich stelle ja. mir jetzt vor, du gehst jetzt irgendwie, nehmen wir jetzt mal wieder, Podcast ist ja Werbung und ihr klüngelt ja alle rum, die Zoobox. Und du sagst, ich hätte gerne, ich mache jetzt hier Meter 20, 50, 60, 60, 50 Aquascape, aber Floatglas. Du sagst, du sagst, sagst, sagst Thomas, ja, Hammer nicht. Du kannst Weißglas haben. Genau. Der überwiegende Teil von den allen Aquascapern nutzt nur, nur Weißglas. Ja. Das ist, kann ja nicht nur sein, weil ADA irgendwie damit mal angefangen hat, sondern ich hätte dann gedacht, das hat sicherlich dann in Bezug auf die Pflanzenfärbung, die wir halt oder auch das Licht, was die im Süßwasser ja. benutzen, im Vergleich zum blauen Meerwasser hat einen anderen Effekt. Genau, das und dann ist, macht das mehr Sinn. Das ist auf jeden
3: Fall auch so eine Sache, weil ähm, die Aquascaping-Lampen, also jetzt gerade dieses ähm, ADA-LED und auch diese Shihiros-Lampen, die haben sehr grelles Helles weißes Licht. So, das ist schon fast so wie ähm, weiß ich, so ein Krankenhauslicht oder sowas. Es wirkt sehr, sehr steril und ist einfach
0: ja, ist so sehr, sehr, sehr kalt weiß. Das ja. ist schon wieder fast so ja. 10K, 12K, ja, ne? ja. also Es
3: kann sogar sein, dass man da vielleicht einen Unterschied sieht, aber das ist ein Licht, was für mich persönlich überhaupt nicht in Frage kommt, weil es halt null natürlich wirkt. Ähm, gefällt mir überhaupt nicht. Und so, hm. ich mag immer so ein bisschen warmweißer, Das muss ein bisschen nach Sonne aussehen. Und da siehst du es definitiv nicht. Also, da nee, würde ich sagen, lohnt es sich da nicht.
0: René, ist bei dir Weißglas in der Anfertigung Standard? Sag ich es mal, du machst ein Angebot an einen Kunden, der sagt: Hier, plan mir bitte auch mal was. Würdest du sofort Weißglas anbieten oder bietest du erstmal Floatglas und dann Option Weißglas an? Wenn's Wie ist da so deine.
2: Die meisten Kunden wollen sogar schon automatisch schon Weißglas haben. Speziell in der Anfrage. Mhm. Und wenn ich äh, so, also ich, so ist mein Empfinden, so ab 12 mm könnte man mal überlegen, halt im Salzwasserbereich, im Süßwasserbereich, meiner Meinung nach brauchst du das nicht. Aber es wollen auch immer mehr Kunden, äh, auch im Süßwasserbereich, dass sie Weißglas haben wollen. Aber im, ab, wenn, dann hauptsächlich im Meerwasserbereich.
0: Ist das dann so ein Ding, wo du sagst, so, oder ist das eine Verarbeitung, so wie du baust? Wo du sagst so, oh Gott, äh, der hat weiß, also nicht oh Gott, aber blöd, der hat weißglas, Floatglas ist viel einfacher, brauche ich. Also muss ich zwar auch sorgfältig mit umgehen, aber ich habe nicht sofort eine, eine Kante drin, wenn mir irgendwann mal irgendwie was abrutscht oder so.
2: Das oder ist die da Verarbeitung? Ist an sich in der identisch? Verarbeitung kein Unterschied, meiner Meinung nach. Nachher in der Pflege eher, mhm. weil das Weißglas ist ja von der Oberfläche um einiges weicher wie das äh, Floatglas, aber mhm. äh, von der Verarbeitung her für mich kein Unterschied.
0: Machst du auch transparente Verklebungen?
2: Ungerne. Warum? Das mache ich schon, aber ungern. Weil bei transparent besteht halt die Gefahr, dass während der, während der Trocknung sich Gasblasen bilden können und auch ein paar Risse. Das kann passieren. Okay. Du hast hat, recht
0: gehabt, Dominik. Ne? Und du hast nämlich doch gesagt, hier wir müssen das unbedingt ansprechen, weil ich glaube, das ist ein Punkt bei transparenten Sinikon, ja. ja.
2: Und halt vor allem im Süßwasserbereich nachher, äh, je, nach, je nach Medikament, äh, zum Beispiel Malachitgrün grün macht ein, Silik äh, macht ein Silikon richtig äh, türkisbläulich. Mhm. Und es bleibt halt Krass. halt dann auch in der Farbe. Und der nächste Punkt ist, äh, was auch sehr, sehr stark immer ist, dass die Algen bei transparent runterwandern.
1: Ja, naja, genau. Das stimmt das Man kann auch, da auch sehr stark. von sehen. Ja, 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 genau. Ich habe ja sonst auch immer transparent Verklebte gehabt und naja gut, das wissen eigentlich fast alle, die den Podcast irgendwie so einigermaßen verfolgen. Ich habe es dann halt wieder nicht gemacht, weil die Pflege da geht. es ist unmöglich. Es ist unmöglich, das so zu pflegen. Du bist mal zwei Tage weg, eine Alge drauf und schon hast du verloren. Das ist ja, genau. Äh, das genau. Geht, geht eigentlich von der Verarbeitung nicht. Jeder, der meint das zu schaffen, der hat Personal.
2: Ja, ja. von der Ver von der Verarbeitung her ist Schwarz auch viel einfacher, obwohl man es nicht glaubt, weil Schwarz ist Schwarz, aber ist auch viel, viel einfacher zu verarbeiten vom Kleben äh, her.
1: Ja, ja, ja. Und das aber, das mit den Luftblasen und so, das ist, ähm, das ist auch äh, unumgänglich, sag ich jetzt mal. Weil Keiner, es gibt ja weiß, warum.
2: Keiner weiß warum. Es kann passieren, muss aber nicht passieren. Keiner weiß ja. warum. Nicht einmal der Glaslab äh, Glaslaborant, sage ich jetzt. Äh, der Ding der Silikonhersteller weiß es. Die wissen es nicht, okay. warum und weshalb das passiert. Hm. Das ist ja spannend. Ey. Hm. Es passiert spannend. meistens auch erst, ähm, nicht kurz nach dem Leben, sondern teilweise erst so drei,
1: während der Abbindezeit
2: wahrscheinlich. Drei, vier Tage danach erst. Das ist, Ach was, okay. Ja, ja.
4: So und, pa passiert mal, manchmal also, aber auch du, bei
2: Schwarz, muss ich sagen. Passiert hi Stimmt. hin und wieder auch bei ähm, Schwarz. Vor allem jetzt so Herbst, Winter, dieser Übergang ist ganz extrem. Warum? Keine Ahnung, ob das mit dem Luftdruck, mit der Feuchtigkeit, mit der, mit der Kälte zu tun hat. Ich weiß es nicht. Da klebst du ein Becken, stellst zwei Wochen hin zum ähm, Retrocknen, schaust dir nach zwei Wochen an.
1: Bof, bof, und bof, denkst dir Scheiße. Bof. Und auf einmal ja. sind sie da. Wie ist das bei den Luftblasen? Gibt es die Möglichkeit, die wieder aufzufüllen? Ich habe das hier und da mal gehört, dass auch bei schwarz verklebten Becken die Leute dann kommen und mit einer Spritze oder irgendwie mit einer ganz dünnen Kanüle da in die Luftblasen noch Silikon einfüllen.
2: M müsste gehen. Also ich habe es mal hm. versucht, es geht nicht, weil der Silikon ist einfach zu fest, um durch eine ähm, Spritzkanüle durchzupassen.
1: Mhm. Ja, Viskosität passt nicht, ne? Genau, ja.
2: weil es wirklich schön fest ist. Also am besten ist gerade in diesem Bereich den, den Silikon rausschneiden und nochmal kleben. Ja. Was
1: anderes kann ich noch nicht mal, machen. Äh, nochmal neu, neu auffüllen, ne? Ja. Und ja, ähm, genau. nochmal so am Rande, also ich habe einige Becken gehabt, die waren transparent verklebt und da hat der Bauer damals immer gleich gesagt, ne, sag ich dir im Vorfeld, so, da kommen wir zu dem Kunden, der das unbedingt haben will, so einer war ich eben, der sagte auch gleich, ey, denk dran, also ich habe da Lufteinschlüsse und ähm, das ja. find, finden die Leute in der Regel nicht cool. Ich habe dann halt gesagt, ja, so kann ich erstmal mit leben, weil man sieht das Becken eh nicht, also das jetzige zum Beispiel stand halt an der Wand und da habe ich die Nähte mhm. nur von der Rückseite gesehen, da, da war es mir eigentlich ziemlich egal ja. ähm, aber das hat ja auch einen ähm, statischen Hintergrund so. äh, ja, klar. da sagte, also, sagte er erstmal so äh, also ich aus meiner Erfahrung kann nur sagen, Silikon ist krankes Zeug, also wenn das gut verklebt ist, du es eigentlich so gut wie nie ab. Ist schon heftig, also Haftkraft ist ja unglaublich, wenn man gute ja, Silikon Wahnsinn. hat. das ist teilweise ähm, echt Wahnsinn. Das ist, ja, das ist, das ist ekelhaft. Ähm, aber äh, wie hoch ist denn da, weiß nicht, gibt es da Berechnungen oder irgendwie, ja, weiß ich nicht, Grundlagen, äh, wie hoch ist die Belastungsfähigkeit dann überhaupt noch, wenn da so viel Luft oder was heißt viele, Wenn ich sage jetzt mal, wenn man alle äh, 20 Zentimeter eine Luftblase von 1 cm hätte bei einem 60er-Becken oder sagen wir mal 70er-Würfel oder so, würde hätte das einen großen Einfluss oder sagst du, meiner Meinung nach, ja, einen, da gibt es zwar keine Hat das einen großen Einfluss?
2: da gibt es zwar keine Richtlinie oder keine Regeln, aber ja. meiner Meinung nach hat es schon einen Einfluss, wenn da mega viele und vor allem große Blasen äh, drin sind. Das ist natürlich immer eine Schwachstelle, keine Frage.
3: Ja, ja, auf
1: jeden Fall. Ja. Das auf jeden Ja, Fall. aber da, da muss ja. man ja auch sagen, es kommt noch
3: an, wo die Blase ist. Ne? Also, ähm, ja, in, ja,
1: klar, im oberen ne?
3: Bereich.
2: Ja. Ja, Doch, ja, ich habe auch vor kurzem ein Becken gesehen. Das war zwei Meter lang, das hatte vorne unten an der Frontscheibe eine, äh, Ding, eine Gasblase in der Länge von 1,50 Meter.
1: Komplett durch. Okay. Ja, okay, dann das ist eine andere Definition von ja. Größe. Da hätte Ich, jetzt, ich hätte ja. jetzt gedacht, groß ist vielleicht irgendwie so 2, 3 Zentimeter. Aber ja, ja klar, logisch. Nein, nein, das, nein, nein, ist, nein. das ist eine ganz andere Definition.
3: Es gibt ja viele Aquarenbauer, die ähm, auf Stoß erst kleben, auf Null abziehen und dann innen drin zum Beispiel nochmal eine Naht ziehen. Ne? Wenn dann und
1: dann darüber die Dichtigkeitsnaht ziehen.
3: Genau, und macht also da ja so eine ein Sicher, Sicherheitsnaht quasi. Ne? Und wenn da dann eine kleine Luftblase, auch wenn sie lang ist vielleicht, aber eine kleine Luftblase zwischen ist, glaube ich nicht, dass es statisch irgendwelche bewandtnisse hat.
2: Ja gut, in dem Fall nicht. Da ist es meiner ja. Meinung nach auch in Ordnung. Aber äh, natürlich in der, in der Hauptnaht von der Front zu Bodenscheibe oder Front zu Seitenscheibe, ja, da sollte ja. nach Möglichkeit natürlich gar nichts sein. Gar nichts.
1: Dass die Stoßnaht quasi. Genau, das, genau. das, genau. Die das ist die Hauptnaht. Hauptnaht ne? da immer ja, ja, genau. Ja, ja. ja, so. weil also ja. ich ja. liebe
3: ja, ja halt diese Glasstege. Ne? Der René mag sie nicht. Äh. Ich äh, liebe diese Glasstege <lacht> in den aufrechten Silikonläden. Ich nicht. Und da ist es eigentlich fast immer vorprogrammiert, dass man mal irgendwo eine Blase drin hat, die dann aber wirklich gar nicht schlimm ist. Ne? Hm.
1: Ja. Achso, du, du, du meinst jetzt quasi diese Schutz. Äh, genau, wenn also du äh, Kurze kleine oder was heißt kurze, ja genau, genau, so Glasverstärkung in der Naht selbst. Genau. Meinst ja. du, ne? Genau, ja. genau. Ja, ja,
0: genau. Weil das sieht man in eurem Video, ne? Das. Bei Jonas ja, im Büro? Genau. Mhm. Das, was du nochmal nacharbeitest oder irgendwie sowas. Da hat das er, ähm, ich habe das Becken ohne,
2: nee, nee, das ist so gewesen, ich habe das Becken ohne diese Verstärkung gebaut und dann hat er es unbedingt wollen. Und dann habe ich gesagt, komm, dann mache ich es bei dir. Kommt der Hartnäckchen, ja. kommt der.
3: Ja, So ist das.
1: Ja. Dann hast du aber, dann hast du die ursprüngliche Naht rausgeschnitten und hast sie wieder mit eingeklebt. Ich habe das, die oh, hab nee, Video nee. nicht gesehen. Oh, die oh, alte Naht drin gelassen
2: und dann halt äh, Glasstreifen drüber geklebt. Und dann Ach, okay. äh, halt erst, erst nochmal richtig, richtig schön Silikon reinschmieren. Dann den, Glas, den, den Glasstreifen drauf ausrichten und dann abziehen, fertig. Aber da okay. ist dann halt immer die Gefahr, dass halt während der Trocknung, weil es viel Volumen ist, dass ich hm. da irgendwo nach einer gewissen Zeit eine kleine Blase bildet.
1: Ja, aber dann hast du fette Nähte. Ich liebe fette Nähte. Fette
2: Nähte. Ja. Ich liebe fette, dicke Nähte.
0: Wenn sie gerade sind. Echt?
1: Ja, <lacht> ja wenn die gerade und glatt
0: und gleichmäßig sind, dann sind die <lacht> genau. unglaublich. Ja. <lacht> ja. Aber mit so einem Augenzwinkern, René, sagst du, ist eigentlich wurscht, ob wir das jetzt einbauen oder nicht? Oder Ehrlich? hat das einen Effekt? <lacht> ich sehe keinen Unterschied. <lacht> doch auf jeden Wofür fall
1: also warum macht man es jonas warum willst du die haben also mir fallen mir fällt ein einziger aspekt ein äh, mir fallen mindestens zwei äh, der, der erste,
3: erste aspekt ist wenn man zum beispiel so einen flipper scheibenreiniger haben äh, ich kann vor die naht hämmern wie ich will ich mache die naht nicht kaputt ja also äh, auch wenn du irgendwelche äh, kunden hast die äh, ja, da nicht viel drauf geben, die können machen, mhm. was sie wollen, die ja, kriegen okay. die Naht nicht kaputt. Ja, da hast du recht.
1: Äh, du Gebe hast ich dir recht, aber ja. möchte ich kurz einhaken, die Naht beschädigen tust du ja trotzdem. Also scheiße aussehen tust du ja trotzdem. Nee, die ist ja komplett Wieso, abgedeckt mit einem Glasstreifen dann musst du da mal eine Makroaufnahme rüberschicken. Ich habe, ich, hab, ich kenne diese Glasstreifen quasi immer in dieser Naht, dass man quasi genau, außen genau. An, der, an der Scheibe, außen an dem Glas nochmal ein Stückchen, genau, dass immer nochmal Silikon rüber guckt und du mit dem Scheibenmagneten auch rein theoretisch genau. immer gegen das Silikon zwar hm. von der Glasscheibe, also von der zweiten Glasscheibe schlägst, aber du schlägst trotzdem gegen die ursprüngliche Naht, sag ich mal, und kannst die auch optisch zerstören.
3: Ja, vielleicht Vielleicht einen halben Millimeter oder einen Millimeter kommt immer darauf an, wie es wirklich gearbeitet ist. Ne? <lacht> wenn die, es kommt darauf an. Ja, die, ja, also ich würde jetzt Platz. sagen, so
1: eine, eine perfekte Naht. Also, ich habe ja, hab, was ich damit sagen will, ist ja. so eine perfekte Naht, wenn die zerstört ist, dann fusselt das ja so ein bisschen und da reicht ja manchmal schon ja so ein halber Millimeter komplett aus. Also, mh, Jörg's ja. Becken in der Firma zum Beispiel haben wir immer gesagt, geil. Mega geile Nähte und alles schön und hübsch. Ja, aber der... Stand also, kenn, jetzt aber auch irgendwie, was haben wir gesagt, acht Flipper Jahre Max.
0: oder so. Ja, da, ja genau. Okay. Da ist es dann ist ein bisschen alt, anfälliger,
1: ne? Das ist, ne? Viskosität ja, aber, und ha Weichmacher und so entschwinden ja dann doch irgendwann früher oder später aus dem Silikon ein bisschen. Äh, Dominik, kennst du so den, den, den Flipper
3: Max? Kennst du den? Den ja. großen Flipper? Mhm. scheinbar. Ja, ja. Der hat ja, ähm, Ja, da
1: ballerst du ja auch immer überall mit rum. Genau. Und...
3: Die, äh, die Ecken von dieser stumpfen Klinge die sind gerundet also wenn du mit der, mit der Ecke mhm. kommst du da nicht rein eigentlich das geht gar nicht ne und wenn du gerade davor gehst
1: ja gut dann liegt es am Scheibenmagneten also dann wäre es ja, ja. für, für den für, für den könnte das ganz gut passen keine Frage aber ich sage mal es gibt ja ganz viele andere die trotzdem irgendwie Schaden zuführen ja, ja es gibt okay. auch genau. ja, ich glaub, dieser Podcast ist ja Werbung von daher kauft euch alle den Flipper. <lacht> ja gibt nee doch. wenn man <lacht> äh, gibt's
2: was, was auch oft da passiert, da, da kannst du auch eine Sicherheitsnaht reinmachen, wie du willst, bringt halt auch nichts, wenn der Kunde mit einem Klingenreiniger da reinballert und nachher der komplette ja, ja. Silikon nachher weghängt und sich ja. dann bei mir meldet, du, mein Silikon löst sich. Sage, äh, ja, ja genau, da kannst du da nichts für. Da
1: kann der Silikon auch nichts für. Ja. Richtig. Ja, ja ja Okay, aber, aber ähm, jetzt habe ich dich unterbrochen, entschuldige bitte. Der was ist der, der zweite Grund? Grund? Ähm, du kriegst das
3: auf jeden Fall schöner gereinigt. Also, es gibt ja auch so Leute wie den Tobi Nayer oder so, die auf ähm, <lacht> äh, schöne äh, schwarze Rückwände und sowas stehen. Und äh, du kannst ja einfach mit einem Stahlschwamm drüber gehen oder sonst irgendwas und kannst die ganzen Algen da einfach runterputzen. Ähm, wenn du mal richtig Kalkohnalgen okay. auf einer Silikonnaht hast, ist nicht so schön wegzumachen, finde ich. Mit Stahlschwamm. Ja. Okay.
2: Mit diese Topfreiniger. Ja. Ja, kannst du nehmen. Boah, das habe ich einmal gemacht. Hör mir, hör mir auf. Okay. Das, das würde ich aber auch nicht machen. Aber ich habe einmal ein Becken mit so einem mit Topf, so, mit so einem, Topf, äh, mit so, na, mit da gibt es diese aprazzo Ja, Diesen Topfschwamm, Genau, genau, Aprazzo genau. genau. heißen ich. ja, glaube ich. ich. Dachte, ja, komm. Ja, aber okay. Dann hätte okay. ich da jetzt sogar ein, noch einen dritten Grund. Aber Da hast du so eine so mini silikonreste mach das mal mit dem Mac. Junge, das ganze Becken war am Arsch. Das ganze Becken war komplett kaputt.
3: Ja, nee, also die Also mir hat mal jemand erzählt,
1: ja. wenn er das machen würde, dann würde er das machen, weil halt irgendwelche kleinen Würmer sich durch die Silikonrad fressen würden. So, das war nochmal was, was ich gehört habe. Hatte ich schon den ich Fall. Halt auch.
2: Den Fall hatte Hattest ich auch du? schon. Ja, hatte Ach, ich. Ach, ja. guck an, ja. ja. da also ist dann quasi als,
1: als Dichtigkeits-Backup würde ich jetzt da sagen. Da ist ein, äh, ist ein Becken
2: aus, aus, äh, ausgelaufen, das waren glaube 8 oder äh, 900, äh, 900 liter und ich konnte mir nicht vorstellen warum warum das weil von außen von der optik war alles in ordnung dann haben wir das becken leer gemacht und dann sind mir im silikon kleine löcher ähm, auf ähm, aufgefallen. und dann habe ich den und dann haben wir äh, eine probe genommen haben ins labor geschickt und dann haben die unter dem Mikroskop gesehen, dass da Nein. Bissspuren waren. Ach krass. Und es war okay. richtig durchlöchert, Also das war wirklich Schweizer Käse. Da waren locker auf einen Meter, locker so 80, 90 Löcher drin.
0: Und Boah, dann. Ich, ich, ich kann das bestätigen. Muss ich da wirklich Anfälle. irgendein krass. Wurm durch ja. sein?
1: Oder, hm. Ja, dann irgendwie tatsächlich sogar durch für sein, so eine oder? Naht. Hm. Ja. Fiecht gut. So, mit, äh, so zusätzliche Backups. Fiecht gut, Jonas.
3: Äh, ja, dritter Grund,
1: Statik. <lacht> also ist ja, ja
3: ganz logisch auch, ne? wenn man da noch so eine Glasscheibe hat, die nochmal mitzieht quasi oder auf, auf Zug das Ganze. Ja, aussteigt. natürlich klar,
1: das bringt im Endeffekt immer nochmal ja. ein Haus. Und ich ne? denke, dass so ein ja. Becken auch locker ja.
3: fünf Jahre länger hält als ein Sohn.
2: Gehe ich mal echt von aus. Ja. 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 Statik, da bin ich auf deiner Seite. Ja, ja, ja klar. Das soll auch mal Ja.
0: Ja, dann stimmen wir jetzt mal alle ab, ne? Ja, nee, das <lacht> Ding ist durch.
1: Also ich finde, wenn sich da ich was glaub, durchfressen kann, dann, hat Jonas, dann ähm, hat Jonas schon zwei Stimmen. Gut, schön. Das ist angeblich,
0: <lacht> bevor, ich in, bevor ich in der Firma angefangen habe. Ihr kennt Dominik, kennst äh, kennt das 6,70 Meter Aquarium in der Sparkasse in Osterholz auch. Ja, ne? klar. Und äh, Jonas kannte es auch noch. Äh, da hat sich wohl auch in Borstenwurm ganz früh, als das Becken gestartet wurde, unten, also bei 6,70 Meter Wasserstand, unten durchgefressen, was die dann irgendwie ziemlich schnell gemerkt haben und Durch keine das Acryl? Ahnung, was die da. Ja, und, und näher die Klebe naht unterm Acryl irgendwie. Ah, okay. Ja? Und äh, das muss ja dann wirklich nur ein kleines Haar-Ding sein, wenn du 6,70 Meter Wasserstand hast. Ne? Dann
2: äh, ja, das drückt ist es schon ist
0: dadurch. Dann, dann haben die da irgendwie, keine Ahnung, was für ein Kleber, irgendwie tubenweise da unten reingedrückt, was dir ja dann der Wasserdruck auch wieder dann ne, reindrückt, sozusagen. Und dann war wohl gut. Aber ähm, da gibt's äh, aber das kannte kann ich auch von normalen Silikonbecken dass auch irgendwann mal, weiß ich nicht, ob das dann Kieferborsten, Worm, oder Kieferwurm, was auch immer, dass es da welche gibt, die sich da mal eben einfach durch, durchnagen, mhm. ne? so, so wie eine Ratte auch überall ja. rauskommt, äh, das, ja, das ist schon ja, heftig so. ne? und das stimmt, da sind Wasser die Nähte dann offensichtlich echt gut. Ja. Ja. Für alle, die, die gerade ähm,
1: zuhören und sich fragen, was das für ein krasses Becken, 6,20 Meter 20 Wasserstand oder was hast du gerade gesagt? 6,70 Meter. 6,70 Meter. Ähm, ihr könnt euch das im Internet angucken. Ich glaube, Meerwasser-Aquarium, Meerwasser Sparkasse, Osterholz. Einfach googeln, dann dürftet ihr das sogar noch finden.
0: Das ist dir nicht aufgefallen, aber das Aquarium, die Ausgabe, eine von den beiden, die wir in der Hand hatten im Video, <lacht> das ist die Ausgabe, wo das Becken gezeigt ist.
1: Nein, dann, äh, ja, guck mal, gleich Freitag Review machen.
0: <lacht> okay, so das Heft liegt, aber, <lacht> Heft liegt ja noch da. Habe ich ganz nach vorne
1: gestellt. Ja, ja. Ach, liegt sogar noch ja. auf dem Tisch. Oder ja, so? es, ja,
3: es gab doch immer so ein Bild, wo so ganz viele äh, Wodkaflaschen zu sehen sind, oder? War das nicht so? Und so ein Bild von der Technik, wo so. Ja,
0: die haben das. Es war Hochzeit der, der Wodka-Methode. Ne? Da, da standen uh -huh. irgendwie 30, 40
3: Wodkaflaschen, glaube ich, so gefühlt rum irgendwie. Ja. Hast du die da hingebracht?
0: Und es war immer der gleiche Sparkassen-Mitarbeiter, der bei All ah. die, <lacht> die jede Woche mit dem <lacht> kommt. raus <lacht> ist. Und ja. nach drei Wochen sagt er, nee, das ist, für, ist nicht für mich. Ja, ja, ja. ja. Oh, von Konsum, ja. hier. Oh, oh nö.
1: Nee. Also das ist fürs Aquarium. Ja, mhm. ja, ja genau. klar. klar. <lacht> genau.
0: Weißt ja. du, ja. was hat ähm, das Ding?
1: 20.000 oder so?
0: Irgendwie sowas, glaube ich, oder? Ich glaube sogar, glaub sogar über 30. Irgendwie. Ah, ja, mag das war damals eins der größten Becken und jetzt gerade auch hier äh, bei uns hier in der, in der, in der norddeutschen Ecke ist gerade ja. ein privates Becken, was jetzt entsteht mit 35.000. Also das war damals ein Riesending. Ja. Äh, sowas gibt es aber auch tatsächlich in mittlerweile Privathaushalten oder Firmengebäuden. Das muss man, okay, zugegeben, ja. Firmen, Firmengebäude, aber ist egal. Ähm, ich habe hier noch, ich will jetzt, wir müssen ein bisschen vorankommen, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie weit wir jetzt sind, aber ich habe hier das zum Thema Floatglas und Zinn in der ICP was stehen. Und zwar, ähm, da kannst du, René, hoffentlich oder vielleicht auch was zu sagen, oh. deswegen Floatglas, das wird doch über, mit irgendeiner zinnhaltigen Flüssigkeit irgendwie sozusagen, ich nenne es jetzt mal, glatt gestrichen oder abgeflossen oder so. Und dann hast du beim Neustart gerade von Floatglasbecken in den ersten zwei, drei Wochen, so ein bisschen Zinn im Becken was jetzt nicht unbedingt problematisch ist, aber kennst du das?
2: Ne. Dass das über Zinn läuft, weiß ich, ja. So ist ja die Herstellung
0: von diesem sogenannten Flachglas.
2: Aber dass das in der ICP
0: auftaucht? Minimale Rückstände, die sich dann am Anfang dann nochmal irgendwie die ersten ein, zwei Wochen zurücklösen. Und Zinn ist echt mies, tatsächlich. ist jetzt irgendwie nichts, was eigentlich im laufenden Betrieb übel ist. Ich habe gerade einen Kunden, der muss irgendwas zinhaltiges im Becken selber haben. Der ist auch bei mir im, im, im Sangokai-Forum drin. Und ich habe keine Ahnung, also der macht Wasserwechsel und wenn er Pech hat, ist nach dem Wasserwechsel, der Wert sogar höher als vorher. Also offensichtlich liegt okay. es nicht am Ausgangsmaterial. Auf der anderen Seite, es ist nichts anderes an Metallen oder sonstigen Elementen irgendwie auffällig, wo du sagst: normal hast du eine Legierung, sag ich mal, da ist irgendwie äh, Kupfer, Nickel und Vanadium drin und dann hast du diese Legierung, die löst sich da, wird angegriffen, dann hast du alle drei Werte hoch. Es ist irgendwie nur Zinn, ganz komisch okay, und auch ja. richtig heftig. Aber äh, muss man drauf achten, in ICPs weiß ich nicht, ob du, ob du da in dem Bereich irgendwie so yeah. aktiv bist oder. Muss ne? man ähm, Ganz frische äh, Becken ist vielleicht auch eine. Qualitätsfrage, vielleicht ein Unterschied? Günstiges Glas, teureres Glas. Kann ich, kann, ich jetzt sagen. kann ich mal einen Vergleich
2: machen. Kann ich mal Vergleich machen. Ich kann mal ein Ausgangswasser messen cool. und, äh, mal eine,
0: und mal ein Stück Glas. Äh, kannst, äh, hau den Klot mal, mal an, er kennt das. Schmeißen. Also, ne? Dann kannst du es ja vielleicht mit ihm Das ist jetzt kein. Äh, kritischer Die haut jetzt irgendwie zinnig auf 100 Mikrogramm oder so. Aber du bist dann so im Bereich sage ich, zwischen 9 und 14 oder 9 okay. und 16 Mikrogramm pro Liter, was langfristig schon Probleme macht, aber ich glaube, es ist relativ schnell raus. Aber das ist irgendwas, was bei Floatglasbecken auftaucht und dann... Äh, ich wusste das auch nicht. Ne? Also irgendwann kamen ICPs mit irgendwelchen Werten und wir mussten uns alle so einfallen lassen, wo kommt jetzt was her. Und irgendeiner sagte, ja, Floatglas wird doch mit Zinn abgezogen. Ist doch klar, dass da was dran ist. So, okay, ja, gut. Und das, wenn du es halt lang weiter beobachtest, ist das halt auch bei Floatglasbecken dann immer der Fall. Aber wie gesagt, vielleicht ist da auch ein, auch ein Qualitätsunterschied, was Glas angeht, ob da ja, welch, ja. wie viele Rückstände da sind oder nicht. Ne?
2: Schau ich mal, um, weil das interessiert mich jetzt, jetzt echt selber. Da mache ich mal einen Test. Mm.
0: Ja, würde mich auch interessieren. Wäre wär ganz cool. Wie gesagt, wenn man dann auch äh, wiederum ein Argument hat für hochwertiges Glas, wo ja ne, viele sagen so, nee, der Herr Taus ist mir eindeutig zu teuer. Äh, ich nehme dann doch lieber das Baumarktbecken und dann äh, ja siehst du sogar möglicherweise Ergebnisse in der ICP, dass du billiges Glas verwendet hast. Ne? Kann
2: sein. Rein Ahnung, hypothetisch. Keine Ahnung. Ja. Muss ich echt mal gucken. Ja. Das interessiert mich jetzt echt selber.
0: Ja, du bist ja mit Claude auch so in Kontakt. Ja, ja. Ne? Frag Claude mal. Ja. ja, dann hast du, eins habe ich noch, hier die, die, die Farbgläser, ich habe es einfach Farbgläser genannt, ne, schwarze äh, Rückwand, das also ist ein Video bei, auch hier sind wir wieder bei Claude auf dem Messestand, sagst du, glaube ich, oder, war das das Video, ja, 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 ja. wo du sagst, äh, gibt es nur in vier oder sechs mm, genau. musst du dann sozusagen auftragen auf eine bestehende Scheibe, wie mühselig ist das?
2: Das, das ähm, Schwarzglas, beziehungsweise dieses ähm, sogenannte Lackobell kannst du das so kaufen. Das gibt es in zig verschiedenen Farben, aber meistens natürlich nur in Schwarz und in Weiß. Und äh, halt auch nur in 4 und in 6 mm. Alles darüber äh, muss ich selber machen. Und ich tue es verlieren. Das ist am, ist am mhm. einfachsten und nachher auch vom Kunden, nachher halt auch vor allem am günstigsten.
0: Wenn, also ja, die Rückwand verlieren.
1: Von, von außen natürlich, ne?
0: Hm, ja, du, du sagst das
1: so. Also ich greife da mal kurz ein. Wir hatten auch im Becken, äh, da wurde uh, von innen genau. foliert. Eine Vollkatastrophe. Also <lacht> echt, dass, das, und, Ihnen? dass sowas abgegeben wird, ist <lacht> ja, äh, kein Scheiß. Und das ist auch <lacht> ein Tank ich gewesen. Doch. Der das war das nicht klein. Doch. Also ja, genau. Das hat so, Alter, so ungefähr zwölf Wochen gedauert. Äh, das da ist in den Top 5 oder? Das, ich das, ich, würde ich, das,
0: das Becken ist schon Top One. <lacht> das hatten wir ganz am Anfang schon ich, das, ja. nicht erwähnt. Ne? Aber ja, der, Kunde, der, wusste, der Kunde musste sich nicht nur einen neuen Abschirmer kaufen, Alter. sondern ja. hatte nach ein paar Wochen auch schön Flocken da drin. Becken Geht schwimmen. gar nicht. Und das ist, Ding ist, das
1: musst du ja erstmal mitkriegen. Du bist im Aufbaustress, da sind dann bei so einer Beckengröße 10, 12 Leute am Start und so. Und dann baust du und irgendwann denkst du so: Moment mal. Was ist denn hier mit der Rückwand passiert? Die sieht komisch aus. Da stimmt was nicht. Das ist, das ist so gruselig. Ey, das Komm könnt ihr Gehen. euch kaum vorstellen. Leute, gibt's. Ende. Gut, weiter im Thema. Entschuldigung. Ja, Weiter im Thema. Du wolltest wahrscheinlich wissen, warum sind die Überlaufschläuche schwarz?
0: Nee, ich war also, also bei dir jetzt im, im äh, Entschuldigung, im äh, Messebecken. Das war auf jeden Fall, weil das ist ja der, der das war ja ein interner Schacht oder wie auch immer. So genau. Halb, ich habe das. Ja, genau. Äh, das ist dann definitiv. Äh, Farb, das wie, wie, wie häufig wird das gewünscht? So ist das im Trend oder Immer noch? öfters. ist folieren einfach immer öfters. Also, gerade für die, okay. ja,
2: gut, ähm, an sich fast jedes Becken mittlerweile ist hinten schwarz verliert. Bei mhm. und zum Beispiel bei einem ähm, Überlaufschacht kannst du ja nicht verlieren, es geht ja nicht, das ähm, löst sich ja wieder. Deshalb zum Beispiel bei einem ähm, Überlaufschacht. Da arbeitest du dann halt mit zwei Glasscheiben. Einmal mit einer ganz normalen Floatscheibe, wo dann auf diese Floatscheibe mhm. dann die Schwarz, diese ähm, lakobelscheibe dann halt geklebt wird. Mhm. Dass
1: du die, die Dicke, wo du brauchst, nachher hast. Ja, äh, ja. machst du ein Verbundglas da draus.
0: Ja, also du willst auf 8 mm kommen, das heißt, du nimmst 4 mm normales flotglas und 4 mm von dem Farbglas. Zum Beispiel, genau. Und das ergibt 8. Genau. Also du nimmst, genau, okay. Das geht Stabilität
2: ist, ist nachher identisch oder ziemlich identisch ziemlich hm. nicht leicht.
0: Okay, interessant. Ja, sonst, ähm, ja, Weichheit und Kratzer, da hatten wir schon ja drüber gesprochen. Ist da irgendwas, also ich, ne, Dominik, weiß das, ich habe mir schon Kratzer in mein Weißglas gemacht. Ich habe zu Dominik auch schon das letzte Weißglasbecken, was ich mir habe bauen lassen. Wir <lacht> sind alle das durch. Auch, glaub ich ich glaube, das Becken ist auch 8 mm, macht wahrscheinlich dann auch gar keinen Sinn. Aber ist egal, wollte es ja irgendwie damals haben. Aber ich, ich finde den Fehler nicht, ne? Also ich, die Klinge kontrolliert. Ist, also dieser Hartkunststoff, also ich benutze den Tunze Coral Care zum Beispiel. Da ist auf der einen Seite ja die, die, äh, die so, eine, so eine, was ist das? Hartplastikklinge, keine Ahnung was. Ist das theoretisch schon härter als Weiß, Weißglas?
2: Boah, da, also, da fragst du jetzt mich was.
0: Weil du kannst, ja, du kannst ja nur mit was härterem Kratzer irgendwas Weicheres machen, ne?
2: Ja, klar. Da reicht aber auch, wenn da irgendein Sandkörnchen drin ist, wo du gar nicht siehst.
0: Ja, das ist nämlich der Punkt. So ist ich, es bei äh, mir letzte Woche ich hab passiert. Ich habe einen, einen Bärbotten, dann, dann hast du ja, okay. Ja. Sand habe ich halt nicht. Das kann halt, vielleicht hast du mal irgendwie eine, irgendwie eine Kalkrotalge erwischt, da hängt da noch irgendwie sowas dran. Aber das sind dann so mini, mini kleine Fitzel wahrscheinlich, ja, die dann schon ausreichen. Das siehst du nicht
2: mhm. und ziehst durch und das hast. Das ist so ätzend. Zack. Hasch, hasch oh. drin. Was super in meinem ist. vor zwei Wochen.
3: Es gibt, äh, was richtig gut ist, wenn du er, wenn er den Magneten über die Ecke von dem Becken ziehst und auf der Silikonnaht sitzt eine kleine Schnecke und du ziehst dir dann die Schnecke ja. mit dem Magnet mit drüber. Das. Und die, siehst, äh, du die äh, siehst du
1: nicht. Die siehst du nicht.
3: rein. Oh, hat ja. der Norbert einen fetten Kratzer drin. Ich glaube den einzigen in seinem Becken. Wo er echt eine Schnecke mit mm. geschliffen hat. Ja. Ätzend. Haben ja. wir,
1: glaube ich, im, im Skript nicht stehen, aber mal ganz im Ernst, können wir mal kurz ansprechen. Rauspolieren? Schon Erfahrung mitgemacht?
2: Habe ich versucht, keine Chance. Keine, keine Chance. Chance. Nee. Da gibt es so verschiedene Schleifmittelchen und so komische äh, für die Bohrmaschine solche komische Aufsätze mit, vers mit zig verschiedenen äh, Pülferchen, je nach äh, Stärke. Ja, ja. Aber ja, keine Chance, keine Chance. Nee, ne? Ich hab das mal. Man kann es überdecken, aber rausholen kann es nicht. Halt Und über... auffüllen,
1: habt ihr da mal Erfahrungen mitgemacht? Hier, ich sag mal wie bei Wintech oder so? Ähm, ich habe es mal mit, also hier wie...
2: mit diesem Handy-Display-Kratzerentferner äh, probiert. Hm. Keine Chance, ging, auch nicht. ging ah, okay. auch nicht. Also, das Beste, was ich bis jetzt mal geschafft habe, das ist, wenn es von außen ist, wenn der Kratzer, äh, wenn der Kratzer außen ist. Überdecken, ja, WD-40 Und oder wo? Fett oder irgendwas Ach krass. Ja, okay, dann siehst du nicht mehr so arg.
0: Ja, Jonas, ist der, ist der Flipper bei dir dann auch in der Auswahl, weil du damit am wenigsten Stress hast? Äh, Podcast ist ja Werbung, ich, ich würde es jetzt wirklich <lacht> selber wissen.
3: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also, ich
0: kenne ich kenne aber nur aus dem Handel. Ich habe den nie in der Hand gehabt, außer halt in der Verpackung.
3: Ähm, also. Doch, also ich habe hab da wenig Stress mit ja Ich finde ihn wirklich gut, auf jeden Fall. Ähm, hm. Der hat ja eine Klinge, die jetzt nicht scharf ist, sondern eher stumpf. Also kannst du auch nicht dran schneiden oder sowas.
0: Das hat der, der, der Tunzer Coral Care mhm. auch. Ja. Mhm. Ja.
3: ja, aber
0: der funktioniert. Aber auch ich vermute, funktioniert ja. Gut. Ja. ich vermute mittlerweile echt mehr, dass die, dass die Kratzer gar nicht eben halt von der Klinge herkommen, wo, wo man es so als erstes vermutet, sondern dass das eher vielleicht dieses Plastikding da ist. irgendwie. Und ja. da habe ich halt gedacht, das kann doch im Leben nicht härter sein als, als das Glas. Aber wer weiß, was die in so ein Plastik reinmischen, dass das daher und ne, keine Ahnung. Aber wenn ihr das nicht wisst, dann weiß ich es auch nicht. <lacht> <lacht> Wüsste ich auch nicht. Gut, ähm, wir machen mal voran. Aquariumverarbeitung ist so ein nächster Punkt. Das Thema Silikon haben wir allerdings schon damit abgearbeitet. Wobei zum Silikon, doch eine Frage hätte ich noch, die ist mir eben aufgeploppt. Gibt es denn hochwertiges und minderwertiges Aquariensilikon? Hast du da Unterschiede? Da gab es nämlich mal früher eine, eine Diskussion, ich glaube auch sogar mit, äh, mit ähm, Klaus Jansen, der irgendwie sagte, ganz ehrlich, entweder man nimmt das eine oder gar keins und man hört mit Aquaristik auf. Irgendwie der hatte wie auf, da ging es um eine auch genauere Spezifikation. Ja, ich weiß, bei den Silikon. Gibt es da Unterschiede? Ich weiß es nicht mehr. War auch so ein Interesse, was mich als Biologe zu so semi-interessiert hat. <lacht> also so der, der allerbeste damals
2: Silikon damals war der Original, aber damals der Perenator. Das war von der Verarbeitung, von der Haltbarkeit mhm. einfach der allerbeste Silikon. Den gibt es jetzt zwar wieder, wird wieder unter Perinator verkauft, aber ähm, ich habe mal getestet, das, den kann ich komplett vergessen. Das Originalrezept haben jetzt okay. die äh, Portugiesen von Olive haben die jetzt, aber mhm. den bekommst du bei uns in Deutschland sehr, 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 sehr schlecht.
1: Also ganz klares Ja, es gibt definitiv Unterschiede. Ja, Silikon definitiv. Ist nicht gleich Silikon. definitiv. Ja. Ich,
2: ähm, ich habe mal vor einiger Zeit mal den, den äh, vom Biberbaumarkt mal getestet. Hm. Vom Biberbaumarkt? <lacht> 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 mm, okay. Das war nichts, der war einfach zu weich. Der ist nicht richtig ausgehärtet.
1: Okay. Ja, also oh. Silikon.
2: Ich kann, es gibt schon Unterschiede. Von, sehr starke Unterschiede. Ja, ja, das ist
1: in der, von der Verarbeitung, von der Aushärtung, ja, Viskosität. Ja. Da gibt es also, ja echt tausend. Also ich tausende arbeite Tage,
2: ne? immer mit zwei verschiedenen Silikonen. Je nach Anwendung. Ich habe jetzt quasi einer, der ist äh, ein bisschen von der Viskosität ein bisschen härter, trocknet daher auch schneller. Den nehme ich dann, wenn es schnell gehen muss, wenn mhm. ich nicht viel Zeit habe. Äh, wenn ich äh, länger Zeit habe zum Trocknen, dann nehme ich den und ich nehme meinen Weichen, wenn ich länger Zeit habe, wenn ich zum Beispiel ein größeres Becken mache, da wo ich länger Zeit brauche, dann nehme ich den weicheren also. Silikon.
1: Dann nimmst du, also arbeitest du quasi mit zwei Produkten und das war es dann in der Palette auch. Hast genau. Da nicht die, genau. Und stehst halt immer, da nicht vorm Regal und denkst nee, nee. heute nehme ich mal an nee, nee, den nee, nee, nee. hier.
2: Und halt auf jeden Fall ja. immer den ganz normalen äh, äh, 1K, den auf Essigbasis ja, und ja, ja. niemals in 2K. Weil da ist ja bekannt, dass der nach einiger Zeit relativ schnell hart wird und dann komplett äh, aufgeht. Ne?
1: Und wie bist du da drauf gekommen? Ist das so eine Try-and-Error-Geschichte oder hast du dich auf irgendwen verlassen? Die ist ein 1K-Silikon oder was meinst du? Nee, ja, jetzt überhaupt so. Grundsätzlich, du musst ja erstmal ein Silikon finden, wo du mitarbeiten kannst. So wie bei ja, allen hab anderen halt,
2: auch. Ich habe halt damals äh, zig verschiedene Hersteller äh, abtelefoniert angefragt und habt ah, die halt antanzen lassen und die sollten mir dann halt mal ein paar Tuben geben als Test.
1: Ja, okay. Und mit also denen, wo ich dann ja, am besten klarkam
2: ja. und, und das hast du behalten, wo ja. ich gut fand von der Trocknung her, von der Festigkeit her, bei denen bin ich geblieben.
0: Ja, das doch zum Thema Silikon. Was mich dann auch... Also ich, ich glaube nämlich, es gibt halt schon einige, also zum Beispiel Dominik, du klebst deine Befilter- oder Technikbecken ja auch, ja und viele, kleinen die sich da ranwagen nur so ein bisschen so ähm, also ja, Disclaimer kann man das so nennen also informiert euch da echt gut ne wenn du nämlich genau sagst doch ich gehe mal im Baumarkt da steht Aquarensilikon drauf und ihr klebt dann mit einem 2000 Liter Becken oder so also da ist halt ja ihr könnt vielleicht Geld sparen wenn ihr es selber baut ne aber ähm, das Wissen was jetzt zum Beispiel René hat das äh, das solltet ihr halt ja. auch dann haben also da, da ist dann so da ist es dann fand ich das noch wichtig zu erwähnen da ist es
2: dann wirklich so Kauft euch lieber ein Silikon, der ein paar Euro mehr kostet, mhm, gerade als einer nicht der hat. bloß die Tube 3 Euro kostet. Das kann nicht sein. Das kann ja. echt nicht sein. Und, und ein guter Silikon kostet zwischen 10 und 15 Euro die Tube ja. oder die Kartusche. Wirklich aus, top Silikon. Ausgeben, denke ich
0: auch, ja. äh, zum Thema Aquariumverarbeitung habe ich hier auch stehen. Glasstärken haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, René, wie nennst du, die, wie nennst du die, die Streben, die du über die Länge oben klebst? Ich sage da immer Längstraverse zu, weil das hat man mir damals so gesagt, heißt das. Längssteg wie als, nennst du das? Also Ich
2: sag da immer Längsstege.
0: Längsstege. Längsstege also oder,
2: äh, oder Querstege. Mm. Seidenstege. Okay. Ja. Also
0: ich, ich kann ob diesen Begriff Längstraverse irgendwie schon seit ewig äh, ja. nie hinterfragt. <lacht> Aber wir meinen damit dasselbe ich, ich, Längsstege ist im Prinzip und das Querstege sind die ähm, das ist ja immer so eine so eine ja, so eine Sache, die du halt brauchst zur Stabilität, die aber viele Leute nerven. Die meisten äh, deswegen gibt es ja auch Poolbecken einfach damit man das rein optisch auch nicht hat. Die andere Sache ist aber eine Längs Traverse, Längstraverse, Längssteg hast du immer mal Salzkristalle drauf. Genau. Ist vielleicht auch mal ganz gut, um irgendwelche kleinen Algenbüschel mal kurz abzulegen, die man dann vergisst <lacht> und nach drei Wochen abkratzen muss. Oder als Bei den Quersteg ja, wenn ja, also er durchgängig kleiner, ist, aber ja, meistens, ja. ne? also wie baust du auch durchgehend, also verbindest du die Längsstege auch mit den Seitenscheiben oder lässt du die Lücke? An sich bei einem, zum Beispiel bei einem. Bei mir ist durch, hast es durchgehend gebaut.
2: Bei, weil deins, weil deins auch ein Salzwasserbecken ist. Also ich mache. Alle drei, ja. Ich mache immer bei einem Salzwasserbecken grundsätzlich meist durchgehend, außer der Kunde will es anders haben. Aber da mache ich okay. es immer durchgehend.
0: Weil, ja. Dann, dann hast du an der Stelle einen Weil Mir fallen eben die ein, die links 2-3 Zentimeter offen sind. Und das sind ja die Stellen, die sich dann irgendeine Grund auf Das sind auch die ganz normalen also, Standards. Standard. Ja,
2: ja. Das ist, ja, ja. Okay. das mache ich bei bei Süßwasser ich, äh, oft so, All, äh, hauptsächlich wenn die, wenn die Kunden die äh, Überlauf sage ich, äh, na, einen Außenfilter haben für die, mhm. für die Schläuche, weil da genau. weil da ja, ja, okay, du Platz.
0: Da, Ja das stimmt. Die Querstege sind nervig, weil die Leute sagen, da hängt genau mal eine Lampe drüber und dann kommt dann auch Wassertropfen ran, Salzkristalle dran, die nerven voll. Müssen aber tatsächlich sein. Und das ist jetzt ein Thema, wo wir im Vorgespräch auch alle schon so, so ein bisschen diskutiert haben, wie. Ähm wie bestimmst du das? Gibt es dazu die Normen? Ja, wiss, weiß ich jetzt, aber ich glaube, die Leute, die <lacht> zuhören, wissen es noch nicht. Äh, gibt es dazu Berechnungen? Und wie entscheidest du das? Wir haben jetzt hier die Bodenlänge, ich sage jetzt mal irgendwie 6 Meter oder von mir aus irgendwie 3,80 Meter. Wo kommen dann entsprechend auch auf die Bodenscheibe Verstärkungsstreben äh, drauf? Das ist sowas, was, glaube ich, auch viele Leute ja. einfach nicht beurteilen. Die sagen, okay, das muss der Qualenbauer entscheiden. Also, aber wonach geht das?
2: Also es gibt eine din norm es gibt wirklich eine, das ist die 32622 2, DIN, ähm, aber die sagt nicht wirklich viel aus über Glasstreben, nicht wirklich mhm. viel. Es ist an sich äh, Erfahrung, 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 Erfahrung und das, und das, was die anderen schon seit vielen anderen, seit zig Jahren erfolgreich machen, dann machst du genau das gleiche. Also ich, also bei <lacht> du, also, ja ich so, bei mir ist es so, ja, auf jeden so, Fall. Ja, klar. so jedes Becken über 1,30 Meter ist mindestens ein Quersteg drin, in der Mitte.
0: Jonas, können wir das, äh, können wir das ansprechen mit deinem Hausbesuch? Ja. ja klar, können wir machen, <lacht> sicher. <lacht> ja, es ist ja tatsächlich ja Thema. Also wir, wir, ja Jonas, erzähl du mal. <lacht> ähm,
3: ja, du spielst auf ein Easy an, ne? Genau. Ja, ja, ja. Ja. Ähm, ja, der hat
0: sich ein Becken. Äh, auf das Video, ne? Ja, ja. genau.
3: Es gibt ein Video, ähm, wo ich bei ihm auf dem Kanal äh, Hausbesuch quasi mache und sein Becken bewerte. Und ähm, da nehmen wir halt eigentlich oder dröseln so das ganze Aquarium auseinander, kann man sagen. Und ähm, ist halt so, dass bei ihm auf 3,66 Meter, glaube ich, oben 2. Querstege sind und äh, in der Mitte relativ viel Freiraum sagen wir mal
0: auf 1,60 glaube ich war es oder? irgendwie so 1,80 vielleicht sogar ja. oder so
3: ich weiß es gar nicht ja, also relativ nicht. viel tatsächlich ähm, und das ist schon puh. wie sagt das man da spannend. muss man schon Eier schon. für haben <lacht>
2: <lacht> <lacht>
3: ja. <lacht> ja. wie lange geht das ähm, Becken?
2: wie lange war das? 3,66 Meter. Äh, mal
3: 65 mal 60, glaube ich, in zwölfer Glas und dann äh, zwei
2: Streben drauf, ja. Da wird jetzt, also ich jetzt mindestens vier Stück machen. Vier. Ja. Jo, Kommen wir machen. Weil sonst hätte
3: ich Bauchweh. Ja. Jetzt hätte ich bauch äh, müssen wir aber dazu sagen, <lacht> das Becken steht jetzt so und das wird äh, aller Voraussicht nach auch halten. Ja, sonst äh, kann der liebe Izzy ja, nicht. Gut, man schlafen. kann ja noch eine raufkriegen. das spricht ja nicht dagegen. <lacht> kann also. man kann man auch machen. Klar könnte man machen, wobei dann müsstest du ja, damit es was bringt, auch tatsächlich ähm, um irgendwas eine Latte davor machen oder irgendwas so eine Schraubzwinge drauf, ja, das ganze erstmal in Form bringen. Erstmal zurückdrücken wir doch, zurückdrücken. Ja, ja, sonst, sonst bringt die Strebe nämlich auch nichts. Ich habe das ja, mal gehabt ja. äh, bei einem bei einem Becken. Ähm, da habe ich das gesehen, das habe Gott sei Dank nicht ich verkauft, sondern das stand schon lange da, da ist unter dem Druck der Scheibe, die sich nach außen gewölbt hat, diese Längsstrebe gebrochen. Und zwar, ähm, die ist äh, unter dem Druck gebrochen, hat sich aber gleichzeitig selber wieder abgestützt. Da ist einfach nur nach oben und nach unten sind Glassplitter weggeplatzt. Ja, hm. Unfassbar. Ja, aber die hat das sich hat halt mich selbst... Auch
1: Wahnsinn. Hat sich auch selber auch
3: wieder. Äh,
2: auf bestimmte Zeit. Breite müssen die ja auch haben. Ne? Äh, ja, wie man sagt Lenksteige. doch, glaube
3: ich, ein Zehntel der Beckenhöhe. Kann das sein? Nee, warte mal, wer hat denn?
2: Doch, klar. Ein also Zehntel ich der Beckenhöhe. Das immer so zwischen 50 und 70 Millimeter, je nach Größe vom Becken.
3: Das, also, ich habe mal gehört, ein Zehntel der Beckenhöhe. Seite.
2: Ja, genau. Das.
0: Und dann in der gleichen, in derselben Glasstärke, wie, ja, ja. wie das Becken sonst gebaut ja. ist? Ja, ja. ja, ne? ja. alles gleich. Ja.
2: Gleich hm. oder dicker, dünner nicht.
0: Das ist jetzt, also, ist ne, nichts ne, gegen dich. Das hat Jonas ja auch im, äh, du jetzt, das war ja ein, ein Projekt, was du größtenteils selber, Also, du hörst ja den Podcast, was ich weiß. Aber ähm, Thema Bodenscheibe, wollen wir da, können wir das oh, ansprechen? Ja. Also, <lacht> genau. Gesagt, nix, nicht, nicht, <lacht> oh, nee. nicht, nicht, das respektiere ich. Aber eine 6, ist die dann, äh, dies durchgehen? Ja, ne, dies auch. durchgehen. Ach so, du nicht, da, das sind ja, ja. Das ist
3: ein Einteiler sozusagen. <lacht> Oh yeah. Ja, okay. äh, das Wollte gerade sagen,
1: wollte ihr jetzt das Becken zerstückeln? Ne? Jetzt wird zerlegt. <lacht> okay. ja, ja.
3: ja, es ist tatsächlich eine Bodenscheibe, ist nicht geteilt irgendwo und das auf die Länge, das ist schon hart. Mhm. Ja. Ist schon hart.
0: Hart, aber nicht unmöglich. Ja, nö, wie man Oder sieht, nicht unmöglich. Ich das un ja. ja, heißt das, also ich denke jetzt mal wirklich rein aus der Fairness, ähm, es ist jetzt keiner, das sagt, sagt er auch selber, der jetzt seit 30 Jahren Aquaristik machen weiß, wovon er spricht. Im Gegenteil, er ist ja noch relativ jung. Und wenn jetzt alle, sage ich es mal, weil es ja auch ein super öffentliches Becken ist, zugucken sozusagen, da, da habe ich dir doch gesagt, dass dir die Kiste um die Ohren fliegt. Wäre es ja eigentlich fair, wenn man in dem Fall jetzt zum Beispiel wirklich ein professioneller Aquarimaurier sagt, würde ich vielleicht doch nochmal überlegen, ob man das nicht nochmal neu macht. Also nicht jetzt, wie gesagt, disrespektierlich disrespe ja. gemeint, sondern wirklich alle, alle gucken zu, wie im schlimmsten Falle irgendwas passiert, ist ja scheiße. Sorry, darf ich, also wenn das ich stimmt, das so sage. Das stimmt, ja, Nein, ist das jetzt so. wirklich so aus einer, so. einer Fairness-Position heraus, dass mhm. man sagt, jetzt kurierst du doch lieber jetzt, lass einmal Wasser ab, braucht halt nochmal neue El elende Arbeit, aber dann setzt dir da zwei, drei äh, Streben rein und dann, dann kannst du, dann ist das Ding Boah. dich. Ja. Noch, ne? Also ich. Puh. Ich bin daraus, ich bin Biologe. Ich, da da stehe ich auch ich, ich weiß, dass das eine Problematik ist, ich ja. kann sie aber tatsächlich nicht einschätzen. Also ja. ich habe
2: bei dem Teil Bauchschmerzen. Sehr starke Bauchschmerzen, wenn Aber René,
3: nee, du bist auch ein Schisser. Du hast ganz oft
2: Bauchschmerzen,
3: wo ist ich auch, ist, ja. ist aber nicht mehr so.
2: <lacht> nee, aber jetzt sag mal 6 Meter am Stück. Also komm. Also, nee, 3 nee, halt Meter. Nee, Meter. Ja, gut, ist auch nicht besser. Ja, das ist schon heftig. <lacht> das ist schon ja, die, aber hast, die machst du dreigeteilt
3: eigentlich, ja. ne? Auf jeden Fall. Ja. Ja,
2: also, also mindestens auch. zweiteilig. Mindestens ja, aber zweiteilig. nicht, wenn der
3: Schacht in der Mitte ist, dann machst du die drei
2: Teile. Ja, dann nimmst du drei. Ja, dann nimmst genau. drei. Ja. Das
3: wird nicht
1: besser.
2: Gut, jetzt kann, äh,
3: kann der Easy wieder eine Woche nicht schlafen. <lacht> oh, okay.
1: ähm, ja. Ja, Ich wollte da gerade noch so ein bisschen äh, drauf eingehen und wollte sagen, so, also Glas ist ja auch eigentlich unglaublich stabil, also ich würde jetzt auch richtig. sagen, das hält schon, sofern ja. alles eben dementsprechend auch da ist, also statisch gesehen ist Glas ja einfach krank, also das muss man ja wirklich auch mal so sagen, Glas ist schon Absolut. echt knüppelhart und unglaublich stabil äh, und sobald der Unterbau jetzt nicht krumm und schief ist und sich da nicht noch irgendwas bös setzt, würde ich auch erstmal in dem Fall wieder bei Jona bleiben und sagen: Ja, doch, das, ähm, Jonas, Entschuldigung, das hält schon. So. Wenn ah, sich der Unterbau oh. nicht großartig verzieht, die ganze Ey, vom ja. Haus nicht <lacht> <lacht> ja.
2: Nein, also
3: ich, ich würde auch sagen: Das steht jetzt, glaube ich, zehn Monate oder sowas in der Richtung. Und ich würde sagen, das wird jetzt auch so halten. Also ohne jetzt eine Garantie in irgendeiner Form dafür geben zu wollen. Ähm, grundsätzlich finde ich aber, ähm, dass man sowas direkt eigentlich äh, reklamieren sollte. Beziehungsweise sollten äh, Aquarienbauer irgendwie auch verpflichtet werden, sowas gar nicht erst abzugeben. Ein Aquarium sollte immer auf ja, Sicherheit ja. gebaut werden, weil der Schaden, der entstehen genau. kann, ist immens. Gerade beim Meerwasser noch viel höher als beim äh, Süßwasser. Oh, ne? ja. ähm, oh,
2: da da habe ich auch eine Geschichte. <lacht>
3: Ja, also ich finde, das sollte immer. <lacht> Na, immer auf Sicherheit. Märchenstunde heute ja. hier.
0: Genau. Geschichten sind gut. Ja, Geschichten sind gut. Er, ja. uh -huh. Erzähl bitte.
2: Das war. Boah. Da war ich, wie alt war ich denn da? 15, 16. Das war kein Becken von uns. Ein riesen Pot. Ich glaube, 3 4.000 Liter. Ein Salzwasserbecken. Ähm, da hat der, der, der Fußboden nachgegeben. Bei den Kunden.
4: Uh, und dann
2: ist das Becken gerissen. Das war ein Salzwasserbecken. Mm. Das Ende uh -huh. vom Lied war Haus abreißen oh. und eine Was? Scheidung. <lacht> <lacht> in der Reihenfolge. Ja, ja. ja, krass. Weil das, okay, okay, das, das ganze Salzwasser krass. ist halt in die ganze Stallbewegung rein und hat die komplette Statik vom Haus komplett zerstört. Ei, 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 und das ei, Haus ei, ei. wurde damals komplett niedergemacht. Komplett neu aufgebaut, ja. Und dann hat sich die Frau halt von dem Kunden damals sogar scheiden lassen.
1: Das ist ja auch nochmal so ein Thema, Statik und ähm, zerstörte Decken richtig. und so. Also das ist, ich, wir haben da ja schon mal kurz drüber gesprochen, dass man sowieso immer bei Unsicherheiten Statiker rufen sollte, überhaupt ja, keine Ja, definitiv, definitiv. Das habe ich noch. Also ganz ehrlich, ich habe schon echt viele fette Becken auf beschissenen Böden gesehen, aber das habe ich noch nicht gehört. Krass. Ich auch nicht. Okay. Übrigens. Also äh, gut, nichts ist unmöglich. Ja. Das ja. habe ich noch nicht gehört. Aber dass das tatsächlich mal irgendwo passiert, das in Deutschland. Ne? Also ja, man ja. hat ja bei Facebook ja, schon vieles gesehen. Ne? Aber wie gesagt, das habe ich in Deutschland so noch nicht mitbekommen. Das, ja, krass. Das Heftig. Becken stand, also das ist
2: der, der, der Unterbau stand auf acht Füße. Füße. Auf acht Füße. Was Und hat die Versicherung hat. gezahlt? Weißt du das? Das weiß ich nicht mehr. Das
1: weiß ich nicht, das weiß ich eigentlich nicht. Das ist ja die allerentscheidende Frage, also Ehe im Arsch, Arsch, wenn nicht. wenigstens die Versicherung zahlt, dann ist er schon mal <lacht> mit dem blauen Auge ja. davon gekommen. Und äh, die Füße,
2: die waren zu schwach, denke ich mal, und haben sich dann in den Boden reingedrückt. Und klar, dann war die ganze Statik vom äh, Unterbau nachher für die Katz, hat sie Boden verrissen. Und in der Zeit, oh, ach, stimmt ja. halt, warte mal, die waren in der Zeit sogar im Urlaub, die haben das auch gar nicht mitgekriegt. Nein, so war das. So war das. Richtig, so war das. Stimmt. stimmt, die waren im Krass.
1: Urlaub. Es ist. Wow. Ja. Ey, warum hast du. Wir haben Gruselgeschichten gemacht zu Halloween. Warum haben wir die nicht vorher eingeladen? <lacht> ja,
0: Wahnsinn. Boah. Ja. Was habe ich am Anfang gesagt? Lustig, lustig, Heiterkeit. So wird es ein bisschen voll weg. Krass, krass. krass. Ey. Ja, stimmt. Da ja. ja, gar nicht drüber nachdenken. Nee. Äh. nee, weiter, nächstes Thema. Ja, wir haben <lacht> noch zwei, die können wir so ein bisschen zusammen machen. Das eine finde ich, das ist eher so, also ich bin noch, anders, wir reden jetzt über Überläufe. Überlaufschächte, besser gesagt. Ich habe jetzt bei, bei dem Schaubecken, bei mir habe ich einen drin, weil so ein Rucksack würde bei so einem vierseitig einsehbaren Becken, also was mitten im Raum steht, auch komisch aussehen. Ist auch egal. Bin ich so ein bisschen hin- und hergerissen. Ansonsten, Dominik, du bist so ein, äh, hast viel Erfahrung mit Rucksacküberläufen. René, wie ist das so bei dir? Ist das was, was du überhaupt baust? Ist das äh, irgendwas, wo du dich drauf einlässt? Weil ich kannte auch, als die moderner wurden, viele Aquarenbauer sagten, was ist das, mal ich nicht. Äh, entweder Schacht in Becken oder gar kein. Wie ist das bei dir?
2: Ich, kenn die, äh, ich kenne Rucksäcke baue sie aber nicht. Ich baue sie nur zum Beispiel bei einem Raumteiler, wenn er über die gesamte Breite nachher geht. Aber okay. so ein, Ich aber muss mal weg. Wer so ein ist das so ein Decken mit, so mit so einem U-Ausschnitt oder mit so einem
1: L-Ausschnitt, mache ich das nicht. Dann lehne ich lieber diesen Auftrag ab. Ach krass. Okay, um welchen Grund? Also wie kommt das dazu, dass du sagst, du machst das nicht? Weil du musst
2: äh, diesen Ausschnitt, musst der ja 19. Musst du im 90-Grad-Winkel ausschneiden.
1: Ah, okay, und, ja, ja, ja. Und ja, ja, ja da, verarbeitungstechnisch ist das.
2: Und da, wo dann diese zwei Winkel, diese zwei äh, Schnitte nachher zusammenkommen, das ist nachher der schwächste Punkt in diesem Becken. Und da besteht mhm. die Gefahr, dass es nachher reißt.
1: Ja, also auf der ganzen du. Fläche machst du es. Aber genau. wenn dann ein Aus, Auslass ist, okay, dann ja, da wäre ich wenn sogar deine, bei dir und würde sagen, so ja, würde ich sogar so empfehlen. Ja. Also ganz schönen Oberflächenabzug und ja. so. Ja, wenn das ja.
2: natürlich ein Kunde unbedingt will, lehne ich den Auftrag lieber ab. Sage ich, entweder über so die gesamte ja Breite gemacht. oder... Auf oder, die ganze oder,
1: Breite, ja, ja. Genau, genau. Oder ja, bei Christian, der jetzt die letzten Male zu Gast war, ähm, der hat das ja auch so ausgelassen, aber da haben wir einfach kleines Becken. Ich glaube, das ist 80, ne? das hat ja nur 225 Liter, da haben wir einfach zwei kleine Scheiben mit reingeklebt. Aber das, da ist ja kein, kein statischer Druck obendrauf. Also ja. das ist, da passiert ja tatsächlich nichts.
2: Ne? Was man auch machen kann, diese jeweilige Scheibe dann halt zweiteilig machen und dann im Stoß zusammen, ist dann aber auch wieder nach einer Gefahr, zwecks eine Undichtigkeit, weil weil da fehlt dir einfach die kleart die klebefläche
1: ja ja genau. ich habe dazu eine Frage hm.
2: warum macht man das
3: überhaupt mit den Rucksackschächten? ich habe das, hab das noch nicht verstanden warum man das überhaupt macht
0: oh, ich mit
3: diesen rucksack ja, dass du keinen
0: drin kein dass du keinen Schacht in, äh, im Becken hast ja, aber dafür hast ich ja genau. hast den halt dran außen
3: ja, aber dafür hm. habe ich ja automatisch weniger Becken
0: nee Nee, du hast mehr Becken. Wieso, du hast doch
3: mehr
1: Becken. Ja, wieso, aber das Becken ist doch... Also dann ist, das um den also den dann ist das ein Planungsfehler, wenn du dann weniger Becken hast. Ja, wieso,
3: das Becken ist doch um den Rucksackschacht kürzer dann. Nee, wieso?
0: Der hängt ja hinten dran. Genau. Der hängt doch hinten dran. Also ist der
1: oder links steht daneben. Da, oder
3: steht ja das Becken du, von der Wand weg.
1: Du kannst das Becken nicht... Das sagt, warum steht nachher halbwegs da stimmt. vorne. Das sagt, warum steht halt... Genau, da das steht halt ein Stückchen weiter vor. Ja, das, ja. Ist, das ist richtig. Jetzt das muss natürlich auch so ein bisschen ins Konzept passen. Das ist gar keine Frage. Und das geht nicht immer, aber... Da, wo es geht. Weil das also ist das, was ich, was ich mir
3: so äh, dabei denke. Ich, ich mache doch lieber das Becken 10 cm tiefer und haue mir einen äh, normalen Schacht ins Becken, als das Becken 10 cm genau. von der Wand aufhören zu lassen und dann hinten noch was dran zu hängen. Ähm, das ist irgendwie was...
0: Wenn man das so, wenn man das, wenn man das, ich weiß, was du meinst, wenn man das so argumentiert, äh, wenn du jetzt, ich sag mal, eine 60er Tiefe haben willst, willst du eine 60er Tiefe haben und sagst dann nicht, ah, ich habe ja eigentlich einen Rucksack, hätte ich 70 gehabt, weil du wolltest eine 60. Das andere, was Dominik anspricht, ist das Thema Strömung, was halt gerade zum Beispiel bei einem, bei einem Becken wo mit einem mittigen Schacht teilweise echt ätzend ist. Es ne? ist halt immer eine, eine, eine Strömungsblockade. Ja. Oh. Und ohne ist es halt einfach, äh, einfach schöner und... Optisch, wenn du da reinguckst und du hast keinen Schacht im Becken, ist das jetzt auch nicht unbedingt verkehrt. Und nach hinten kannst du immer verkleiden, was du dann auch nicht mehr siehst. Ja, ja, das und das ja. Die Reinigung
1: ist natürlich auch top. Also, du hast nichts, du kommst überall ran, du saugst das mal eben ab, da, da kommt nichts rein. Das Weil ist der ist nicht so hoch ist. Ne? Also, so, was ja, die Aspekte okay. angeht, ist das Weil nicht so nicht hoch, also, hoch. Der ist ja gar nicht hoch. Ja, meiner ist mhm. ja irgendwie, ich sag mal, was hat der? 7 cm oder so maximal. Das ist nichts. Ne? Das schon. Ja, wie gesagt, also die Aspekte, die wir gerade erwähnt haben, Optikströmung und Reinigung, die sind unschlagbar gegen den normalen Schacht. also, ja. also ich würde ich würd oh, immer lieber ein größeres ist.
3: Becken nehmen an der Stelle. Also, so.
1: Das ja,
2: ich auch. ich auch. Du kannst ja den, äh, den Schacht hinten links oder hinten rechts machen. Dann hast du auch keine, keine Probleme mit der Strömung. Aber dann habt
1: ihr ja immer noch den Ablauf im Boden. Also ihr kommt ja nicht drum rum, ihr bohrt ja die Bodenscheibe.
2: Ja, klar, aber du, aber du hast schon ja ja, eine Bohrung. Da
1: springt... Ja, aber da springt ein Fisch rüber. Also, ist zum Beispiel, das wäre zum Beispiel auch ein Grund, wo ich sagen würde: Ich kenne so viele Leute, wo Fische im Ablaufschacht sind, die haben Probleme, die da rauszubekommen. Das hast du da zum Beispiel gar nicht. Den aber eben absaugen ist mega easy. Du musst da nicht rumhampeln. nicht. Ja, gut, das machen. kommt ja auf die Becken. Eine Reinigung an. des Schachtes hast du gar nicht. Also, wenn
3: du jetzt ein 80-tiefes Becken hast, also sagen wir mal 2 Meter mal 80 mal 70 oder sowas, und dann ist hinten noch so ein Schacht dran, dann kann der auch nur 10 Zentimeter tief sein. Du kommst ja trotzdem nicht gut dran. Ne? Also das ist ja bei kleinen... Ja, Becken. aber immer
1: besser als wirklich im Bodentiefen. Mhm. Ne? Du, hast, du hast ja immer den Vorteil, dadurch, dass du wirklich nur 5 cm ja. tief bist, dass du wirklich immer super alles einsehen kannst, kommst du so irgendwie ran. Immer, immer besser als Bodentief. Du bist ja immer, keine Ahnung, 55 cm flacher. Ne? Das also stimmt. So. Ja. Das Und du da.
0: kannst ja wahlweise den... den, Du musst den ja nicht zwangsläufig nach hinten machen, dass er von... Also, ja kommt, hinlegen, wir ja. müssen ja auch definitiv definieren, wie steht das Becken jetzt überhaupt. Ne? Ja, äh, ja, aber angenommen, ja, du hättest das, das jetzt irgendwie so genau in so einer Wandseite stehen, einmal nach hinten, dann ist noch eine Seitenwand und das Becken steht da genau in der Ecke. kannst den ja auch nach rechts packen, dann hast du den auch mhm. wieder auf 80 zugänglich ne, von der Seite und musst halt nicht über das ganze Becken hinten ja, okay. hingreifen. Also es ja. ist ja so ein bisschen wahlweise noch. Aber dann würde ich ihn halt auch über die ganze Länge halt machen. Aber gut, ich meine, das ist auch ein Konzept, was du so ich sag, so ein, so ein Mittelding René, was du ja für Claude gebaut hast. Genau. Eigentlich ist das ja auch ein Rucksackabschäumer, nur dass du glaube ich hinten durchgehende Scheibe das hast durchgehend, und du, wo du von von unten reingreifen kannst, um zum Beispiel, hast du ja erklärt, zum Beispiel eine, eine Pumpe, eine MP40, irgendwas noch ranzumachen. Genau. Ne? Also so ganz abgeneigt für das System. Okay, es war ein Auftrag, wenn ich das richtig verstanden habe, aber gemacht hast du es auf jeden Fall schon mal, ne? Über die ganze Länge dann. Richtig, Und
2: da mache ich es ja. Sieht
0: ziemlich clean aus Über die eigentlich. ganze
2: Länge, ähm, sagte ich ja, kein Thema, mhm. aber nicht stückweise, sagen wir mal so.
0: Genau, aber das wäre ja der Punkt. Würdest du uns recht geben, dass man sagt, für das Becken selber. Dann hast du hinten noch die schwarze Scheibe. Sieht ziemlich clean aus. Du hast eben nichts, nichts im Becken drin. Gut, dann denkt dir das Floating Reef dann weg. Aber weißt du, was ich meine? Ja, ja, klar. Hast du nichts im Becken, was da irgendwie nervt und nach hinten raus? Also, du das nicht, ne? also ich bin ja. eher
2: Fan von den normalen Überlaufschächten, ehrlich gesagt.
0: Mhm. Ich hatte bisher auch noch keinen Rucksack. Ich hatte auch immer nur, nur einen Schacht im Becken. Und zu dem Ko äh, Konzept, wie ich es halt ja. gerade jetzt so auch vier einseitig habe, Macht das auch am meisten Sinn? Weil sonst habe ich irgendwelche Rohre außerhalb des Beckens irgendwo hängen. Das sieht auch mega blöd aus. Ne? Das kannst du ja nicht kaschieren. Nee, irgendwo geht nicht. Nee, die ist
2: schwierig. Ja. Die ist hier schon für jeden Fall nachher.
0: Ist aber ein Punkt, den ich oder den wir gerne ansprechen möchten, glaube ich, weil das irgendwas ist, was in den letzten Jahren auf jeden Fall mehr geworden ist. Und da eben halt auch eine Meinung vom Aquarenbau zu haben, was Stabilität angeht, ist, ist denke ich mal, schon ganz, ganz sinnvoll, dass man darüber mal mal schnackt. Ja, klar. Bei, ähm, äh, bei Bohrungen hast du da irgendwas, also ne, jetzt generell völlig egal, wo du die Bohrung setzt, theoretisch könnte das sogar auch bei einem, ähm, äh, bei einem, äh, wie heißt das Strömungskonzept, ich komme gerade nicht auf äh, den Namen. Closed Und Loop. Im Prinzip, closed loop. Äh, beim, beim Closed Loop. Ähm, gibt es bei Bohrungen irgendwelche Besonderheiten, wo man, wo, wo du sagst, also einfach Loch reinbohren oder gibt es da statische Dinger, gerade Ne, du durchlöcherst Glas. Also, das muss ja, ja auch klar. irgendwo einen statischen Punkt haben. Und bei Closed Loops ist es immer so sehr kritisch, weil du das Loch ja nicht irgendwo in die Seite machst, sondern vielleicht mitten rein. Ne? So, wie ist du dein Bauchgefühl dahingehend?
2: Äh, gar kein Problem. Du kannst da komplett Das ist, halt, das ist völlig egal. Du kannst, äh, du kannst wegen mir auch einen komplett schweißen Käse machen. Wenn nachher der äh, Unterbau, der muss dann halt wirklich nachher stocksteif sein. Mhm. Und du ja, okay. musst halt gewisse Abstände von Loch zu Loch oder Loch zur äh, Außenscheibe, die musst halt dann einhalten. Aber ja. sonst kannst du 20, 30 Löcher in so eine Bodenscheibe reinmachen, völlig egal.
0: Da haben viele Angst vor. ne? Nö. Jonas, hast du Closed Loop-Erfahrung oder hast du, bist du irgendwo jemand, der sagt, mache ich schon mal gar nicht?
3: Äh, ja, tatsächlich habe ich, äh, hab ich bei mir eine Korallenzuchtanlage. So. Ah, doch,
0: ist also wieder. Ich
3: bin da, ja. Genau. Ja. Äh, ja, ich wollte von meiner Korallenanlage erzählen, wo ich äh, ein L-Becken mir hingesetzt habe. Ich wollte schon immer mal ein L-Becken haben und habe mir gedacht, ich äh, mache Closed Loop äh, von äh, jeweils einem Ende zum anderen und zurück. Und äh, muss sagen, bis auf einen riesigen Stromverbrauch hat mir das nicht viel gebracht. Ähm,
1: ich halte das für <lacht> <einen> danke <lacht> Dank. wir haben eine... das schon mal im, im Strömungspodcast besprochen, okay, ja, ja. ich halte es für relativ nee. direkt, da habe ich glaube ich gesagt ich kenne kein Becken, wo das auch konzeptionell so gut aufgestellt ist, nee. dass das annähernd läuft, nee. das Close ja. Loop. die meisten haben zurückgebaut, ja. ich hatte also sogar ich mein eigenes
2: mit so einem, so einem Closed Loop das kann ich ja. vergessen ich habe es mit einer Vectra ohne, L ohne Ende Geld und Strom
3: ja, mit einer Vectra L habe ich es ganz gut beströmt gekriegt aber das ist natürlich, die hat ja auch richtig, richtig äh, was. Ne? Also, nee, das macht keinen Sinn. Für ich habe
0: da zwei. Okay, ich habe da zwei. Also, wir sind ja eigentlich beim aber Irgendwie ist mir Closed Loop eingefallen. Eingefa das ist, äh, ich habe da wegen zwei Beispiele Boden, zu. Ja. ja, wegen der Löcher im Boden ging eigentlich. Aber so als Strömungskonzept, ich bin da so hin und her gerissen. Ich denke manchmal, gerade bei den, äh, bei, bei wirklich so Stirn, also wandseitig stehenden Raumteilern, wo du. Ähm, das wo du zwangsläufig auf die, auf die Stirnseite eben halt so eine Pumpe ranklatschen musst, die unter Umständen noch halt blöde aussieht. Und ganz ehrlich, da sind mittlerweile zwar ein paar schönere Pumpen in der MP40, finde ich, durchaus ästhetisch. Oder hier auch die, äh, ne, die, 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 die wie heißen die Dinger? Gyros sage ich. Äh, ja, ja, Giros. So Giros -Pumpe zu. Aber, aber clean ist es halt nicht. Ne? Und da hatte ich halt ein, zwei Fälle bei Leuten, die haben sich halt unten dann für die Stelle, ein Closed Loop, dass da schon mal ein bisschen was ist. Ja, aber nicht Ob's, als alleinstehendes System dann, ne? Nee, nicht als ja. alleinstehende, ne? aber dann ja. hast du so eine gewisse Unterstützung Nachteile: Ich hatte schon ein Becken, das war damals in der Schweiz ein großes dreieinhalbtausend Liter Becken mit vier äh, Abyss A200. Und ich kam äh, zu dem äh, früher ursprünglich mal Kunde, mittlerweile eher Freund, Bekannter. Ähm, gesagt, sagte so: Mach mal die Pumpen an, ich so ja, die laufen. <lacht> also laufen <lacht> da. also, ja. Nee. Und dann haben sich der hat damals noch auch, glaube ich, von, von Korallenwelt meine ich oder von ist egal, irgendeine Keramik gehabt. Und die ganzen Grundeln über den Sand haben die ganzen äh, Keramikmodule verschoben und sind halt genau vor die Ausströmöffnung gekommen. Mhm. Das ne, kriegst du dann nicht unbedingt halt mit. Also du hast da irgendwie, keine Ahnung, was so eine A 200 für eine Leistung hat, aber die ist, die ist äh, brutal. Und davon vier Stück und alle vier waren blockiert und es passiert im Becken gar nichts. Ne? Und äh, das ist halt so eine Gefahr, die du da die du da hast, dass du das halt auch schlecht warten, einsehen kannst, wie auch immer. Ne? Aber gut, hat jetzt mit dem eigentlichen Thema nichts zu tun. Aber die
2: Gefahr, wo, wo ich bei diesem System finde, äh, ist, die äh, ist das, ist das ähm, Auslaufrisiko. Lass, lass an der Pumpe mal irgendwas defekt sein oder ein Hahn defekt, der läuft die ganze Suppe aus.
0: Die hatten da auch in dem Becken den Kugelhahn auf die falsche Seite gebaut, der konnte die gar nicht ausbauen. Ach, Weil die nur ja, einseitig abge abgesichert waren. Irgendwie das kenne ich das auch. Da. Also kann man auch kann man viel Fehler auch mitmachen. Wir haben ja so
3: ein Video gedreht beim äh, Jörg in Wuppertal. Der hat ein 4000 Liter Becken. Also 4 Meter mal 1 Meter mal 1 Meter. Und äh, der hat auch einen äh, Fachbetrieb hier aus der Gegend. Der hat das Becken gebaut und die haben den Close Loop gemacht und dann, also wirklich die Tankdurchführung und einen Silikonschlauch. Und dann Kugelhahn. Hm. Und wenn der mal irgendwann. Nee, kannst du gar nichts machen. Also, wenn der mal irgendwann spröde wird oder was auch immer,
2: dann der, der läuft das Becken leer. Ne? Da dann kannst du nur zugucken. Da kannst du dann nur zugucken. Äh, ja.
0: ja, aber sowas muss man ja verrollen. Also, das verstehe ich dann auch nicht. Aber nee. gut, ist auch okay. hat er auch wir entkoppeln das mal. Ja, ja genau. die <lacht> <gut, tragen lacht> Schwingung. Ja, gut, aber dann mache ich, ja, ja, dann
3: mache ich wenigstens noch einen Kugelhahn davor, denke ich mal, oder? Hm. Ja.
0: ja. Komm, Wir reden noch ein bisschen über Technikbecken. Das schließt so, ja für uns zumindest an die letzte Folge an. Aber ich würde das, diesen Moment gerne nutzen, den zu äh, ne, in Erinnerung zu suchen, zu rufen. Schaut euch das Video an auf der Interzoo. Jonas macht den Schrank auf und sagt: Mensch, René, über, über deine Sch ganzen Scheiben müssen wir noch mal reden. So, Jonas, jetzt äh, äh, sprechen miteinander. Aber habt ihr schon, ich weiß. Schon. Aber trotzdem, was hat dich. Was war da so ein Punkt, wo du wo du sagst, das ist definitiv nicht so dein Konzept?
3: Also mein Konzept ist ja sehr, sehr simpel eigentlich. Ich mache ja nur irgendwie eine Stauscheibe quasi, damit man es nennen mag, damit eigentlich das Wasserlevel für den Abschäumer klar definiert ist. Und dann kommt da eine Pumpe dahinter und fertig. Mehr mache ich gar nicht. Also bei mir gibt es...
0: Also genau, du machst eine... Du hast eine Klar Klarwasserkammer, die ist abgetrennt, die ist auf der Höhe vom Wasserstand, vom Absauber genau. optimal und war's. das war's.
3: Mehr hm. mache ich nicht, okay. ne? ja. weil ich einfach gemerkt habe, man braucht einfach maximale Flexibilität, wenn man ein Mehrwasserbecken hat, weil sich, also sagen wir mal, alle, die jetzt äh, sich einen Flieser einbauen wollen oder was auch immer, die brauchen halt Platz. Ja, und wenn ich ähm, da 25 Scheiben drin habe, wo das Wasser mal wieder hoch, runter, nach rechts, nach links oder sonst irgendwo geht, dann habe ich diesen Platz nicht, wenn es eine technische Neuheit geben sollte. Das finde ich schon ziemlich ärgerlich dann teilweise. Ähm, und ich finde es auch unnötig. Also wenn man sich mal, man kann ja mal einfach einen Teelöffel Zeolit irgendwo in den Ablaufschacht hauen und mal gucken, wie sich Wasser verteilt auch im Becken, im Technikbecken. Das ist nach spätestens einer Minute überall. Also ich hab da ich sehe da keinen Sinn drin, das Wasser irgendwo hinzuführen oder eine Strömungspumpe da rein für eine bessere Durchströmung oder sowas. sehe ich gar keinen Sinn drin. Das Wasser geht eh überall hin, verteilt sich überall ja, von daher bin ich da sehr, sehr, sehr mhm. simpel aufgestellt, was das angeht. Ja, ja. Ich da, mittlerweile ja. auch. Ich bin,
0: <lacht> mit Lala, ich bin da auch so. Ähm, gesagt, äh, René, ich glaube, drei Technikbecken oder drei Anlagen mit Technikbecken hast du mir ja auch mal gebaut. Du erwähnst, also das ist jetzt wirklich eine reine Interessensfrage. Man macht ja auch, da erwische ich mich selber bei, manchmal auch Dinge, die man einfach mal gelernt hat. Wie gesagt, ich sage immer noch längst Traverse und kein Mensch sagt das so ohne der Frage. <lacht> Du sprichst von der Eiweißsperre, Auch in, 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 in den Videos. Genau. Was meinst du damit? Was, was ist das? Und das ist eben so eine Scheibe, wo Jonas und ich davor stehen und sagen, was soll was genau. das klaut nur Platz, das braucht man nicht.
2: Die Idee, die hatte ich damals, äh, falls der Überlauf, äh, Überlau falls der Abschäumer mal ähm, überkocht, dass, dass sich der Schaum ah. nur konzentriert in der Kammer, wo der Abschäumer nachher befindet. Und dann kannst du da nachher gemütlich abschöpfen. Ah. ah. Ah, okay. Deshalb, dass sich das, nicht im gesamten das, das, Deswegen
0: würde ich sie immer noch nicht einbauen, aber das ist, <lacht> aber das ist eine Erklärung. Ah, nicht ah sonst, ja, Wenn einbauen. ich, wenn ich, net auf, wenn ich, ich kriege ganz viele oder mittlerweile es wird immer weniger. Da hat sicherlich auch YouTube zum Beispiel dann noch ein Jonas oder wer auch immer auch Einfluss drauf. Mit der Zeit. Ich habe ähm, dann ab und zu Beckenplanungsanfragen, die ich zugegeben überhaupt nicht mag. Also ich kenne mich zwar damit aus, das heißt aber nicht, dass ich es mache. Das sollen die machen, die nachher Geld damit verdienen. Aber dann sehe ich auch, hier eine Trendscheibe, da eine, immer diese Doppeldinger, ne, so dann heißt es dann irgendwie zur Luftentgasung oder ja. irgendwie sowas. Das ist manchmal, wenn du es aufsummierst, das ist das eine Fläche von manchmal oder nicht eine Fläche, eine Länge von 30, 40 Zentimeter, die du einfach nur verballerst. Ja, Und wenn ich dann frage, was soll das, Und ich so, machen doch alle so. Weißt du, das ist für mich keine Antwort, ja, machen ja. ja alle so. Ne? Der Gedanke, also ich weiß jetzt nicht, wie oft mir jetzt ein Eiwas mal so übergekocht ist, dass das. Hm. Ja, aber immerhin meine Erklärung. Jonas, wusstest du das? Wusste
3: ich
4: nicht. Ja. Ich habe Ich, ich, ich werde es ihm verbieten. <lacht> <lacht> nee, nee,
0: nee im also das, das ist einfach so, wie gesagt, ich erklär, erkenne den Sinn jetzt nicht so ganz. Okay, jetzt vielleicht ein bisschen besser, aber andere sagten ja, dass die Luftblasen entgasen können oder sonst sowas. Das tun sie über die Länge sowieso. Ja, eh Spätestens eh. wenn das Wasser in die Klarwasserkammer fließt, sind die Dinger raus. Es sei denn, ein Eiweißabschirm macht sonst für einen Unfug, aber da könnt ihr echt Platz sparen und das ist auch echt wichtig, weil das ist das, was uns auch immer, nichts gegen Komplettsysteme, aber gerade früher extrem genervt hat. Du bist auf bestimmte Geräte angewiesen, die genau da reinpassen. Du bist total ja. unflexibel, willst irgendwann was anderes machen, kannst es nicht. Und äh, Weil du hast zum Beispiel in einem Abteil halt auch, wo, wo du sagst, die Fauna Marienflieser passen da genau rein. Ähm, wo ich denke, ja, gut, jetzt willst du aber einen von Royal haben, stehst du da. Ne? Ja, genau. So, und das sind Dinge, da, ähm, da finde ich, kannst du A, Geld sparen, weil ne, du brauchst weniger Silikon und weniger Glas. Man kann über Stabilität noch reden, das ist vielleicht ein Punkt als Vorteil. Aber ansonsten würde ich auch wie Jonas sagen, eigentlich. Ja, ja. da bin ich guck, mittlerweile auch auf seinen Trip. Und flexibel bleibt. Ne? Mittlerweile bin ich
2: auch, auch auf den jonas seinen trip gekommen. Und ich finde das System mhm. einfacher, besser. Du bist auch allein vom, vom Bau nachher. Viel flexibler.
0: Ich bin so ein bisschen verspielt in meiner, ich nenne es ja immer Kanalisierung <lacht> und mit meinem Einlaufschacht, den habe ich ja auch im Video gezeigt. Ich glaube, ihr habt das auch alle gesehen. Und äh, ja. René hat sie gebaut. Ja, du musst ja nicht ich bauen. weiß, dass die ätzend sind. <lacht> Ne? Das ist ein bisschen Einzelteile, wo, ich, wo du auch sagst, so ganz ehrlich, ne, baue ich dir, wird halt teurer, sage ich ja, okay, will ich so haben, da bin ich dann der Hartnäckige, wo ich für mich immer so ein bisschen Vorteil sehe, das Ding kann da entgasen, wie auch immer, was auch immer, kann da rumpulen und dann läuft es auf der genau der Höhe raus, ist vielleicht verspielt, braucht man nicht, mache ich aber ganz gerne. Das andere, was ich gerne ansprechen würde, und das, das habe ich in beiden Videos, auch von Jonas und von dir gesehen, was Ihr habt ganz viele Becken, also wirklich beide, unabhängig voneinander, wo die Klarwasserkammer hinten längst verbaut ist. Wisst ihr, was ich meine? Die Rückförderpumpe, sage ich mal, steht zu zum Beispiel hinten rechts. Oder links, wie auch immer.
2: Das war ne? wahrscheinlich. Weil
0: hinten ist ja auch meistens der Schacht und dann ist es sehr ja sinnvoll, wirklich ne, von der Rückförderpumpe gleichstärkt, ne, Kerzen gerade nach oben zu gehen. Dass die Pumpe hinten stehen muss, ist finde ich gut. Aber die Klarwasserkammer ist der Länge nach verbaut. Ich würde die immer von vorne auf die rechte oder linke Seite, je nachdem, wo der Schacht ist, immer von vorne nach hinten machen. Wisst ihr, was ich meine? Ja,
2: also, also, also ich, äh, Könnt ihr euch das du, vorstellen? Du hast wahrscheinlich das Video gesehen von der Fauna-Marinenanlage, äh, Ding von der Messe, weil, weil da war die Pumpe hinten.
0: Da ist das zum Beispiel so. Und bei Jonas wäre das Flying Reef Becken, wo das so war.
2: Äh, ja, genau.
3: Was?
0: Und, und wenn mit der Rückförderpumpe irgendwas ist und meistens, wenn irgendwas mit dem Ding ist, die, ne, dann kommst du nicht schnell an den Kugelhahn ran oder sonst was, der Wasserstand steigt, alle Leute kriegen Panik, die da nicht irgendwie völlig die Routine drin haben, ja. dann musst du über Flieser, Abschäumer, sonst was rüberpacken, um da hinten hinzukommen. Wenn, du die, wenn, wenn man die seitlich hat, kannst du von vorne nach hinten einfach durchgreifen und bist gleich an der Pumpe. Das ist sowas, was, worauf ich immer achte was das Thema Zugänglichkeit angeht, in dem Falle für mich ist die Rückförderpumpe immer das Herzstück. Ein Abschäumer entweder da geht oder geht nicht, aber da, da passiert nichts. Ja, gut, Wenn da die Rückförderpumpe ausfällt, ja, passiert immer was.
3: Aber ich muss dir sagen, dass ähm, ich bei der, in der Druckleitung gar keinen Kugelhahn einbaue. Das ist das Erste. Also krieg, ich auch krieg nicht. bei mir. Also also,
0: war nur ein Beispiel. Ja, deswegen
3: gibt es da auch keinen, den man zumachen kann, wollte ich nur sagen, äh, wo man jetzt drankommen müsste. Und äh, ganz ehrlich, also Du hast ja mittlerweile immer Controller an den Pumpen dran. ja. Das heißt, also wenn du es immer ausschalten willst oder wie auch immer, dann drückst du halt auf den Controller und den kannst du ja nach vorne legen. Und wenn du eine gute Förderpumpe hast, wie oft musst du denn da dran? Also, ich weiß jetzt nicht. so.
0: Das ist, das ist die gleiche Sache wie mit der Eiweißsperre. Äh, wann passiert das mal? Mhm. Gebe ich euch recht, aber angenommen, keine Ahnung, irgendwas ist mit dem Ding. Ja, okay, gehen wir jetzt mal davon aus, dass irgendwie nichts passiert. Die fällt halt einfach aus. Ich bin immer froh, wenn ich einerseits eine Sichtkontrolle habe, ich kann gucken, ist die verdreckt oder sonst irgendwas, da geht es halt auch einfach wiederum und einfach Kontrolle vom Rückfördervolumen, was leistet mhm. das Ding. Das andere ist, das, was man so verbaut, das siehst du erstens nicht, hast aber auch keinen Bock, das irgendwann mal sauber zu machen das ist so auch so ein Punkt, da versuche ich so, für mich sind das so Herzkomponenten, dass die Rückförderpompe so das Erste, versuche ich eigentlich immer so zu bauen, dass du eigentlich re relativ easy rankommst. Ja. Das wäre irgendwas, wie gesagt, ganz ehrlich, ihr habt recht, jetzt nehmen wir mal den einen Fall von 100, wo das irgendwann mal, mal in, in drei Jahren passiert, aber sind so Dinge, wo ich sage, ich, meine Klarwasserkammer ist immer seitlich von vorne nach hinten. Ne, so, Das ist so, hm. ja, aber da kann man sich irgendwie so ein bisschen Gedanken machen.
3: Genau, habe ich aber auch gemacht. Also ich kann das kurz erklären, warum ich die jetzt zum Beispiel in dem Fall nach hinten gelegt habe. Ne? Also das Becken war ja, ähm, glaube ich, 75 mal 75. Wer lacht denn da so?
0: Quadratische Grundfläche. Lacht da nicht irgendjemand? <lacht> ich glaube, nee, glaub, das sind Verzerrungen. Okay, das klingt äh, manchmal so,
3: als würde sich der Dominik genau. hinten wegschießen oder so. Ich weiß auch nicht. <lacht> <lacht> in meiner, <lacht> in meiner ist, das ist das ja auch so. nee, ja. okay. also Nein, also es ist ja äh, so, man... Das war glaube ich 75, 75 oder 70, 70 glaube ich, das Becken von der Grundfläche, also schon mal quadratisch und ähm, dann musst du ja irgendwie eine Nachfüllkammer haben, in die du reinkommst, weil du kommst an den Schrank nur von vorne, das heißt also ein Teil ging schon mal für die Nachfüllkammer drauf und dann hast du der Länge nach gesehen, äh, das was du gerade mit rechts links beschrieben hast, also Nachfüllkammer ganz nach hinten macht keinen mhm. Sinn, weil du musst ja Wasser reinkriegen. So, und dann habe ich natürlich da äh, einen Flieser drin, ja, also einen clarity filter und einen Abschalmer. Und das sind die Sachen, wo ich laufend dran muss. Also wirklich immer. So.
0: Das ist richtig. Die hast du aber ja dann trotzdem an der gleichen Position. Äh, die können ja trotzdem. Nee, da aber wenn ich jetzt ja, ne, genau, aber wenn
3: ich jetzt ja ein äh, Becken habe, was.. Ähm, sagen wir mal, von der Grundfläche 60-60 ist, also im Technikbecken. Ach
0: so, und du meinst, dann passen die nicht nebeneinander die, oder so? Ja, die passen nicht nur ja, nicht ja. nebeneinander, mhm.
3: sondern da passt dann, glaube ich, gar nichts mehr rein, mhm. wenn ich ja noch eine Nachfüllkammer da drin habe. Ne? Dann wird aus dem 60-mal-60-Technikbecken wird dann, äh, was weiß ich, 50 auf 60, ne? also das reelle Technikbecken, mhm. und ähm, dann wird es ja auch immer kleiner. Und Da muss man dann Prioritäten setzen, wo man gerne äh, mhm. gut drankommen will. Und dann habe ich das so gewählt halt. Ne? Mhm. Aber ich auch die
2: auch kann man auch ja. technisch
0: halt so. Mm. Kann, man, kann man, es gibt verschiedene ähm, Ansätze, wie man das macht, aber ich glaube, das Wichtige ist dabei, lasst euch wirklich diesen Platz und lasst diese ganzen Scheiben ja. da weg, weil das ist das, was nachher alles ruiniert eigentlich, ne? was euch unglaublich unflexibel macht. beschäftigt euch so ein bisschen mit Technikbecken, das finde ich irgendwie so wichtig. Und äh, wie gesagt, das Thema Fliese haben wir auch in der letzten Folge angesprochen, ist irgendwas, was, ich habe gesagt, das Ding verkauft sich wie geschnitten Brot, acht von oder neun von zehn Leute haben das und das ist sicherlich ein Punkt, dass man sagt, da muss ich den ganzen Tag ran, neben dem Abschallentopf, das kommt nach vorne, Rückförderpumpe, ja, wenn sie steht, dann muss ich sie halt blöd ausbauen hinten, Dann mache ich aber lieber das, alles, alles richtig, ich finde nur wie gesagt wenn man so von, von früher nach heute guckt früher hatten wir auch Mehrkammer-Systeme, weil halt überall irgendwie Biofiltermaterial mhm. drin war ähm, und und das diese Kammern also das Biofiltermaterial ist raus aber die Kammern sind irgendwie noch geblieben wenn du so bei ganz <lacht> und äh, hat man vergessen mit rauszunehmen irgendwie
3: ja wo, wobei tatsächlich dass noch nicht bei allen raus ist ne? also ich stolper immer mal wieder über Anlagen mhm. die auch gar nicht so alt sind wo ja du also, hast ja schon ja, wo Leute noch über tote Korallen schildern. Ich
1: wollte gerade sagen, also nicht immer irgendwo so einen ja. Sack
0: tote Korallen ja, ja, rausgenommen genau. oder so. Ja. 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 Ja,
3: ja. Also es ist jetzt nicht so, als wäre das schon ganz vom Tisch das Thema. Ne? Manche haben es immer noch nicht begriffen.
1: Ja. Also die, die keinen Fließer da drin haben, die haben da halt noch tote Korallen. Ja, richtig, genau.
0: Die, die fangen auch Schmutz auf. Ja, ja auf, jeden auf jeden Fall. Fall. <lacht> auf jeden
3: Fall.
0: Naja. Ja, ja. Ich habe wieder hier meine, ich weiß nicht, warum meine Spontour, äh, Spontour, Tonspur nicht, <lacht> nicht synchron läuft. Ich stehe aber ja noch bei 26 Minuten, weil ich bis dahin mal gescrollt habe. Wo sind wir jetzt? Sind zwei, wieder Stunden wieder zwei, Stunden. zwei Stunden fünf. Ja, zwei Stunden fünf. Ja, komm. Ihr habt so einen heuren Stundenlohn, das kann ich alles gar nicht bezahlen. Ich glaube, wir haben noch <lacht> <lacht> Na gut. Ähm, Nur die, Folge auch also ich, ja, die sind verwendet. auch durch. Ja, die sind auch durch. Wir sind auch durch. Ähm, ja, was war, also, vielleicht könnt ihr beide so ein kleines Resü Resümee. Wir haben machen. was vergessen. So, also, was sind, bitte? Wir haben was vergessen. Was haben wir vergessen? Jonas Seine Top 5.
2: Oh, die Top 5 haben wir, das stimmt. Ja. Die haben wir nicht. Beziehungsweise sind ja nicht
3: meine, sondern darf ja jeder was zum Besten geben. Wir können das ja hinterher so ein bisschen.
0: Also, ich, ich würde sagen, zwei hatten wir schon.
3: Zwei hatten wir schon.
0: Ne? Einmal, ja, einmal gestellt, einfach äh, definitiv zu niedrig und äh, auf der falschen Seite foliert.
3: Das ist, ja. das ist schon richtig geil. <lacht> das ist richtig gut.
0: Ich hatte, ja. ich hatte das Beispiel 60 bestellt, 58 geliefert. Ja, Ging ja, nicht ja. anders? Das ist Nummer drei. Okay. das brauchen wir noch zwei. Ich habe
3: mal, kann ich jetzt eine Geschichte, die, das ist aber auch einfach nur wegen der Reaktion auch schon, alleine vom Aquarienbauer. Ich habe mal ganz am Anfang äh, meiner aquaristischen Karriere mit einem zusammengearbeitet, der wirklich richtig geile Becken geklebt hat auch. Aber der hat halt nicht zugehört und auch nicht das gemacht, was man dem <lacht> aufgezeichnet hat. Und dann habe ich eine, ein wirklich großes Rochenbecken am Stück ausgeliefert und das äh, unter wirklich größten Anstrengungen in einen Keller reingekart. Und das war mit so einem geklebten Bio-Innenfilter, weil der Kunde das unbedingt haben wollte. Ach, ähm, geil. Ja. Und in diesem Bio-Innenfilter war für die nagelneue Red Dragon-Pumpe ein äh, Rohr geplant, wo das Kabel durchgehen sollte. Und ich habe, ich weiß gar nicht mehr, was ich da eingezeichnet habe. Ich glaube, fast 63 oder 50 oder so ne, als äh, Rohr. Und es kam, glaube ich, mit 32. So, und die, äh, okay. die Reaktion vom Aquarienbauer war so, der, der war so vom alten Schlag aus dem Kölner Raum, glaube ich, oder Aachen oder sowas. Ja, Junge. Äh, dann muss der Kunde halt den Stecker abschneiden. Dann ist das halt so. <lacht> ja. dann, dann stehst ja, du da neben dem Kunden, auf hast vor. ihn am Telefon und der sagt dir so, ja, soll ich das jetzt ernsthaft dem Kunden sagen, dass er von seiner 900-Euro-Pumpe äh, den Stecker jetzt abschneiden muss? <lacht>
0: genau. Ja, ja. Gewährleistung AD. Ja, ist das halt so. Ne? Machst du
3: nix, ne? Ja, ja, genau. Und dann habe ich halt so ein paar so Nummern mit dem gehabt, wo dann... Ähm, ich weiß gar nicht mehr, was er, zwei Scheiben äh, in unterschiedlichem Glas, also unterschiedliche Glasfarbe, die du beide gesehen hast und nur so komische Nummern. Dann hat der immer gesagt, ja, Junge, dann können wir beide halt nicht miteinander. Da habe ich gesagt, weißt du was, können oh. wir nicht. <lacht> ja, ja dann, dann kam auch schon der Nächste, der hat auch nur Scheiße gebaut. Also, das, äh, wirklich. also da muss ich sagen, der war genau das Gegenteil. Der hat das zwar so gebaut, wie man ihm gesagt hat, aber dann hattest du die Seitenscheibe so 4 mm über der Frontscheibe drüber stehen und also nur solche ah, yeah, yeah, yeah. Ja. also ist schon übel. Ist schon wirklich übel. Gibt schon tolle Sachen. Das aber Fittinge ja nicht reinkriegen wie Löcher. Mhm. Aber das mit diesem Stromkabel, das werde ja. ich nie vergessen. Da musst du den, musst du den Stecker abschneiden. Ja.
0: Mhm.
3: Ja, was hast du denn noch so ja. hier? Du hast doch bestimmt auch schon Was haben Dägen, wir oder? jetzt? Drei, ne? Drei, drei ja. haben
0: wir. Nee, nee das war vier, nee, vier. Das war schon vier, glaube ich.
3: Ähm, ja. Wir, wir
1: also wir Gestelle haben Folie, folierte. wir haben
0: runtergestellt, wir haben... Die folierte, dann hatte ich das Beispiel mit 60 bestellt, 58 gekriegt. Ah, getrickt. ja, ja, stimmt. Ja.
1: Und René hatte doch, ach nee, René hatte seinen eigenen, oder? Mhm. Hat der Kunde da was von mitgekriegt? 15 Becken falsch gefährdet? <lacht> das ist auch nicht, ja. <lacht> <lacht>
4: nicht
1: schlecht. Der war auch gar nicht so schlecht. Puh. Wobei ich die 20 zentimeter Scheibe auch nicht so schlecht finde. <lacht>
0: Nee, es gibt halt noch so wirklich so viel Kleinkram. Und ja. wie das jetzt so also nicht so ein Top fail Aber irgendwie hatte ich auch schon mal erzählt. Eine, also das war hier von von Dennis hier aus dem Ort, der ein Becken angefragt hat. Hatte ich auch schon beim Podcast, glaube ich, erzählt. Äh, einfach nur nur mal angefragt. Und ne, Nach einer Woche. Äh, so äh, so ähnlich wie der fertig. <lacht> Ihr Junge, dein Becken ist fertig. So, was? Ich habe das, <lacht> hab das gar nicht bestellt. Und dann hat der, das war halt auch ne, ein Raumteiler, steht auf einer Seite äh, schmal an der Wand, ist der, ist der Schacht nicht in der Mitte? Irgendwie war er links 10 cm, rechts 15. Ja, das habe ich, hab ich schon 100 Mal. Was, was ist los? Das habe ich schon 100 Mal. Das ist, ja, dann, ist es in der, dann ist es in der statistischen Summe, ist es wieder, wieder ein Top-Fail. Ich so, Ganz ehrlich, also hast du Knick in der Optik oder was ist los? Das kann nicht sein. <lacht> Ja,
3: halt. ja, ich weiß nicht, wie ja, ja. oft ich schon äh, einen Schrank nachsägen musste, weil du gibst ganz klar an Schacht 20 auf 25 Zentimeter und der kommt genau andersrum, mhm. so 25 auf 20 halt. Man so. <lacht> <lacht> ja, gibt Sturmmaß ja. an. Ja, bei dir nicht, ich sagte er macht oh. das. Ja. <lacht> bei dir nicht, Aber bei du, dir,
1: du weißt schon, wie ich das meine, kommt bei dir nur. das übermittelt
0: das telepathisch. Nee, nee das, das ist alles ja. nee. Nee. Das, Alles ist, das kann ich ganz gut. Alles ich sage dann Telefon.
3: einfach, mach das mal, du machst das schon. Das ist. Äh, das macht, aber du brauchst ja auch den Schrank das ist, dazu, ne?
0: Das ist ja das Ding. Das du, ist bei äh, uns echt easy. Bei uns ist das total Ja, das easy. ist natürlich
1: der Vorteil, ja. ja.
0: Und was ich vorhin schon mal gesagt habe, das ätzendste ist halt, wenn du die Bohrlöcher an der Seitenscheibe hast und die hängen am Gestell, ja. da stehst du ja, dann auch die, und denkst, so, was machst du? Das ist. Ist,
3: ist äh. mir auch schon passiert. Ist mir auch schon passiert. Was auch gut ist, wenn der Aquarienbauer beim Kunden was anliefert, du bist nicht dabei, also der bringt das einfach dahin direkt und der Kunde ruft dich an, ist das eigentlich normal, dass da immer so viel Zigarettenasche in dem Becken drin ist? Oh, ja. Das ist auch so. Oh <lacht> Gott, deswegen.
0: Das, das sind die Ausflockungen aus dem Silikon. Ja, das ist, wenn die beim <lacht> Tragen die Kippe
3: haben und dann fällt die Asche immer da rein. Herrlich,
0: So, Kinders, war schön mit euch. Ich fand, das eine schöne Folge. Thematisch hat man das noch nie und ich glaube, dazu gibt es auch thematisch echt nicht, äh, echt nicht viel. Und ähm, ja, war nett. Danke, dass ihr da mitgemacht habt, ihr beiden. Gerne, um, gerne.
3: Vielen Dank für die erneute ja, Einladung. Guckt euch die,
0: guckt Gerne, Herr Straube. Ja, irgendwer sagt ja, ich hätte du hast mich hier reingebringen, aber haben. das
3: stimmt überhaupt
0: nicht. <lacht> <lacht> du, <lacht> du, hier ist auch schon, ist, ist auch schon was her und du wirst ja immer im Stress, das vergisst ja, du ja, dann zu so schnell.
1: Wird. Man wird ja auch älter. Ja.
0: Oh, jetzt verstehe ja. ich richtig, richtig, jetzt, jetzt verstehe richtig Na, jetzt ich richtig gut. Jetzt nach zwei, zwei Stunden. Stunden hört man <lacht>
1: <lacht> so, dass ich gesagt, jetzt hat gesagt, nehmen wir das Telefon doch nochmal in die Hand. Ja, mein, äh,
3: mein Airport ist gerade leer gegangen, deswegen muss ich es in die Hand nehmen.
1: Ah. Ja, das, das ist
0: wahrscheinlich mal früher ja, kommen soll. Nicht das mhm. ja. ja. Dann jetzt ein steifes Handgelenk.
1: Hat ja so auch funktioniert.
0: Komm, dann machen wir Schluss. Guckt euch die ganzen Videos an. Äh, ich habe es auch gemacht. Äh, nicht, dass mir langweilig wäre, aber da sind äh, Dinge dabei, da kann man viel von lernen. Also gerade, wenn ihr vielleicht noch nicht so lange im Hobby seid, äh, beim Herrn Stratmann kann man viel lernen und beim René glaube ich hoffe ich, dass sich auch vielleicht der, ich finde das also es ist ja mal vielleicht die, die Frage, wollen die Kunden das, aber wenn du René deine, deine Becken da auch so äh, kurz knapp vorstellst ist das auch ein Format auf YouTube, was man sich gut angucken kann, finde ich ähm,
2: ähm, Ja, weil, gerne äh, auch mehr davon ne? ich liefere jetzt sowieso äh, selber aus in Zukunft und dann kann man das äh, machen, dann ist das kein Problem, gerade so kurze Sachen oder sowas, da ist es dann möglich ich habe halt keinen Janis, der das so
1: gut macht. Also Mitarbeiter des Monats hast du
0: nicht? Der, der, der käme ja auch nochmal dazu, ja, der Mitarbeiter des Monats, den ja. der Jonas ja. 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 Gut, so dann, ich bedanke mich mal an, äh, an, an euch. Nee, ich bedanke mich... Oh Gott, das bei fehlt. Jörg ist auch vorbei, kommt selten vor. Bei aber. euch. Ja. <lacht> Wir bedanken mich fürs Zuhören in äh, dieser Folge, in Nikolaus Folge 76. Und nochmal danke an euch beiden. Danke, Dominik. Ich bin raus. Tschüss. 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 Ciao. Ciao.